0: Motel Bates.
1: Pessoal que escuta o Sábado Sem Legenda, estamos de volta, nossa terceira temporada. Olha, a gente já passou. Que série teve duas temporadas? Muitas, né? Não,
0: tem a série que tipo, começa já com a segunda renovada e é cancelada depois, né? Que não é a nossa, né? Não,
1: a nossa, ela, ela, tá, ela vai ser Grey's Anatomy dos Podcasts, podem apostar. Mas enfim, eu sou Camila Henriques e estou aqui. Com meus amigos Diego e Vincent, Te digam
0: oi meninos. Oi meninos.
1: Oi, meninos. E estamos aqui de volta com o Sábado Sem Legenda, temporada 2024. para começar nesse né, ano, vai ter muita trecheira, assim. A gente tá preparando uma programação para agradar todas as tribos, que nem o Norvana. <risos> estamos
2: gente da TV assistindo a filmes antigos. Eles
0: têm porque não mais. Vem aí!
1: Tá ali.
0: Sábado, sem legenda.
1: Marion Crane precisa passar uma noite chuvosa em um hotel de beira de estrada. Mas quando ela é recebida pelo simpático Norman Bates, logo ela percebe que a relação desse homem perturbado com a própria mãe pode se tornar um inconveniente muito perigoso. Estrelado por Janet Leigh e Anthony Perkins e dirigido por Alfred Hitchcock, o filme de hoje é Psicose. Enfim. Muito
0: bom.
1: Arte, né? assim O Bosco não vai nem só botar música, porque nossa, é sobre isso. Dava pra eu ter feito a trilha do filme do Gas Vincent, né? Já que ele queria tudo igual.
2: Exatamente. <risos> Exatamente. Mas
1: enfim, esse é o filme que acho que todo cinéfilo, mesmo antes de ser cinéfilo, talvez seja o primeiro contato com o um filme clássico. né A gente ano passado falou de Casa Blanca, mas eu acho que esse mais ainda, né? Porque... Ah, os momentos desse filme, principalmente a cena do chuveiro, eles estão na cultura pop, assim, desde que a gente é criança, mesmo sem saber, sem assistir o filme, a gente já sabe da história, né? E antes da gente assistir, no caso. Eu queria falar, começar pelo Vincent, porque ele fez uma maratona Hitchcock ano passado, conseguiu concluir tudo e. Enfim, qual é a tua relação com o Hitchcock e também com Psicose?
0: Ah, o Hitchcock é um daqueles diretores que eu acho que é muito cinéfico do jovem, começa a ir atrás e tal. Eu fui um desses também. E ano passado eu fiz essa maratona muito louca de ir atrás de tudo que ele fez. Uh,
1: tudo de mesmo, descobrir né?
0: descobrir tudo mesmo. Assim... Fora, eu não vi a série de TV, né? Talvez fique aí pro próximo ano eu zerar a série de Netflix, que tem várias também. Mas uma coisa que ele fez para filme, desde o cinema mudo lá, até a fase inglesa, pós-cinema mudo dele, até a fase americana, é né? tudo que é possível ter visto, né? Porque tem uma meia dúzia de filmes aí... Perdidos, perdidos né? Não acabados, ah. enfim que ele, ele fala que esses assim, filmes são todos ruins, né? Eu tô lendo agora o livro que ele conversa com, com o trufo e ele, ele renega todos os que foram perdidos. Mas ele enfim, <risos> queria ter visto, né?
1: É sobre isso.
0: Mas esse assim, Cosme, particularmente, eu assim, tenho uma história muito peculiar. Que... que... Uh, nessa, uh, nessa época assim, mais jovem, um dia atrás de filmes clássicos, porque Psicóloga é um desses filmes obrigatórios, né? tá em todas as vistas e tal, o melhor filme de terror da, da EFI, suas histórias assim. Uh, eu fui atrás, eu como um, um jovem pobre, sem renda própria, vivendo de mesada, fui atrás de baixar esse filme uma, uma vez, durante a adolescência,
1: nossa, amigo, quantos dias? Isso, e, e demorava pra
0: baixar e eu baixei o quê? O psicólogo do Avançante. Vansante. achei errado. <risos> Caralho, <risos> que, engraçado. Que, ótimo. que engraçado. E daí foi o, o primeiro meu primeiro contato com essa história aí, com esse filme, foi o Ciclóvel do Ançante, que na época eu achei meio tipo, ah, ok, mas não, de terror. não entendi por que é tão um clássico, eu até demorei pra entender que eu tinha baixado o filme errado. <risos> e daí ficou nessas, assim, muitos anos, assim, de tipo, e eu fiquei com raiva do Corrido e não fui atrás do original, e eu só fui ver o original já adulto, já falando hitbox, já tinha visto o Corpo Ficar e todos, todos os clássicos dele mas quando eu comecei a sair com a Carol, né, a, a esposa do podcast a primeira
1: dama, né? a primeira dama, né?
0: isso, comecei a sair com a Carol e, e era um filme que ela gostava muito, era um preferido dela do hitbox e tal, e daí naquela tipo, não, finalmente então eu vou assistir e daí eu fui lá e assisti o filme e, e, correto dessa vez, e eu adorei você tanta época que eu vi, tipo, duas vezes em dois ou três dias, assim, porque é um filme muito estimulante, muito diferente, assim. e se você eu não fiz isso, assim, mas se o ouvinte aí, o fã de Hitchcock, for pegar ele pra assistir Na Ordem, o filme do Hitchcock pra ver Na Ordem, e o psicose ele é um, um evento, né? um acontecimento na, dentro da própria pornografia do Hitchcock, né? Então, e é um filme que eu adoro, pra mim é um filmaço mesmo. E daí, depois de revendo, eu adoro o remake do Leozão Sante, também acho muito bom. Nunca vi as continuações e vi um pedaço de, da série que teve aí, né? Teve a série Prequel. Sobre a infância do Norman Bates, a juventude do Norman Bates.
1: Nossa, o, o Psicose, assim, eu nem lembro quando eu assisti. Eu já passava o Diego, porque o do Diego deve ser uma história bem mais longa que a minha. Mas eu nem lembro quando eu assisti pela primeira vez, mas eu acho que foi, na, foi em TV a cabo. Assim, foi TCM, essas coisas, assim. Eu, eu e, e já era um filme que é, é tipo o sexto sentido, assim, que eu já assisti já sabendo do final. Que tem caso tem do psicose, isso, tem já sabendo do meio, né? Porque a cena mais icônica é a morte da. da... que é dita protagonista do filme, né? Vendida como protagonista do filme. Então. E, e sempre amei. E uns anos atrás eu tive a oportunidade de ver no cinema. Tinha. Nossa. Eu não sei se ainda tem, porque não tem mais cinemark aqui em Manaus, mas tinha uma sessão de clássicos do Sim, que cinema. Tem clássico
2: cinemark, é. Tem, tinha.
1: É, pois é. E aí. É um cinema até um pouco longe aqui de casa, o Cinemark, né? Então era, assim, um, um evento especial, ter que ir até lá. E aí a gente foi ver Psicose, foi no sábado à noite, quase terminou, assim, quase de madrugada e tal. E, e foi maravilhoso, assim, poder ver no cinema. É, não lembro se foi a primeira vez que o Bosco viu é, no cinema, mas eu acho que não, porque ele, ele gosta muito desse filme. É, imagino que ele tenha visto antes. Mas é... É, como o Vincent falou, assim, a, a, eu não vi toda a filmografia do Hitchcock, mas à medida que você vai descobrindo novos filmes dele, voltar à psicose de vez em quando, assim, é muito, é muito é, enriquecedor, assim, porque tudo que faz o, do, o Hitchcock, um grande cineasta, é claro que a gente tem o Vertigo, né? O Corpo Que Cai, que é um filme de divisor de águas, né? O Janela Indiscreta, né? São filmes assim, que. É, formaram a história do cinema depois deles, né? Mas o Psicose, ele, ele, ele é um filme-evento, né? Como a gente falou do Exorcista, Sim. ele é um filme pela sua exibição, pela sua história, e é muito bom quando a gente assiste esse filme-evento e volta a, esse, a esses filmes e eles continuam sendo maravilhosos, assim, sendo brilhantes. E, Diego, qual é essa história com o filme?
2: Olha, Psicose, Camila, foi o primeiro filme clássico que eu tenho lembrança de ver, sabe? Assim,
1: eu eu assim. acho que o meu também, sabia?
2: Olha só, é um dos seus primeiros filmes, sabe, dos anos, sei lá, 70 para trás, sabe? 60 e tal, que eu, que eu tenho lembrança de ver, de me conectar e querer ir atrás de mais filmes de antes disso e dessa época. Porque eu peguei ele também, passando na televisão. Eu não sei se foi na Globo de noite ou se foi num TNT de noite. Mas eu sei que foi em algum lugar de noite, passeando pelos canais, Aí eu parei, quando ele tava passando, ele tava no começo, e eu fiquei meio entregue ao filme. Eu fiquei, caraca, que filme é esse, meu Deus? Eu já conheci um filme de várias cenas, né? Que a gente vê, sendo que é produzida, etc, etc., etc, né? Simpsons, né? É. Dezembro. Simpsons
1: é clássico.
2: Aí a gente sempre, a gente sabe do que, que vai acontecer no filme, né? Então eu fiquei muito espantado de como eu fui meio que sugado para dentro do filme, sabe? É uma, é uma sensação muito. Momentânea, sabe? De quando você é colocado pra dentro de uma história E tá muito interessado nela assim. Pessoalmente, eu não quero me adiantar Mas é o meu filme favorito do Hitchcock Eu sei que o pessoal tem outros filmes que e tal, Mas é o filme que eu mais mais amo dele Nem sei se é por uma questão objetiva Tipo, de achar ele o melhor mas que eu achei o Mobia Prima, sabe? Um dos 20 melhores filmes do cinema pra mim. Mas porque. Diego,
1: essa afirmação, no teu caso, é muito forte.
2: Mas porque, não, mas o top 20 <risos> ele gente com certeza. Assim. Mas porque. Porque eu acho que, assim, ele é o filme que eu mais tenho uma relação forte com ele, do Hitchcock, sabe? É assim, o que mais me fascina, sabe? Por mais que ele tenha filmes que eu acho tão perfeitos quanto, sabe? Tipo, Vértigo, Janela Indiscreta, o. Ou... Peixe Diabólico.
1: Fechinho Diabólico, é meu favorito.
2: Não, Fechinho Diabólico é uma obra-prima. É o Prima? De como? assim, eu acho tem, sei lá, umas 20 obras-primas, pelo menos. Sabe, assim, e além dos vários filmes, são ótimos e excelentes. Eu acho que ele tem vários filmes que podem entrar nisso, mas eu acho que o Psicose é o que mais conversa comigo pessoalmente, e eu acho que é o filme que ele tá mais aplicado como manipulador do público, que eu acho que é uma coisa que se interessava muito, sabe? De usar o cinema Nossa. pra manipular emoções, que eu acho que é o que ele faz de forma magistral nesse filme. E depois eu, eu até vi, foi, eu vi a continuação, psicose 2, que eu gosto muito, inclusive, acho até subestimado. Assim. O terceiro eu não vi, que eu sei que a Camila gosta também, que é dirigida pela ano passado. Isso. Eu vi a série Bates Motel inteira, que eu acho legal. assim
1: Você viu a Rihanna de...
2: Vi a de Michael vi. na última temporada. Ah. Acontece isso. Eu vi, eu vi o livro do Psicose, assim... É O livro do Psicótico Inclusive o Truffaut no, não, O livro Um dos melhores livros de cinema Que é o Hitchcock Tufo Que é o Tufo Intervisão do Hitchcock isso, Ele detona né? Ele fala que ele é uma bosta Que é um lixo tá? Mas o livro não é ruim O livro é bom o livro, o livro
0: É, É um livro meio de of- Suspense de aeroporto. É, 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 dado, é, eu, não, é né? não, não, suspense barato,
2: isso. bem escrito, assim, mas a cultura certo. certa, como se fosse um lixo, lixo, sabe? Eu acho legal. Mas, obviamente, não, não é a obra-prima que o filme é, né, cara? E o Hitchcock, o Hitchcock, eu acho que todo mundo que veio concordar, que é top 10 cineasta, sabe, de cinema, né? Assim, acho que isso aí... Ele... Sim. É
0: engraçado isso do livro, porque eu tô lendo esse que agora que eu terminei, eu eu tirei o pão desse livro que eu comprei há 10 anos, que é o Hitchcock que eu tinha comprado e nunca tinha lido. Tá aquela edição bonita, grande lá, que que tem. Comecei a ler agora, né, que eu terminei a filmografia. E o Hitchcock até fala disso, de que ele adapta sempre os livros mais ou menos, ou os livros ruins, não sei o que, assim, porque ele fala que, sei lá, se ele vai adaptar um Dostoiévski, não faz sentido, porque aquela história, para ele, já está no auge do que ela poderia ser em forma de romance, em forma de literatura. Então, ele não consegue encontrar sentido em fazer isso em forma de filme, por exemplo. Por isso que ele pega esses livros assim que ele acha que podem ser melhorados, que podem
2: ser mudados, que podem ser ad- adaptados. Eu tinha, né? essa, eu tinha essa, obsessão, né, de usar a linguagem do cinema é... ao máximo o... para contar uma história, né, assim. Né? Ele queria, ele queria contar as coisas pela, pela forma, né, assim. E, uhum. o, o barato dele era esse, né? O barato do, do ela, ela contar as coisas pela forma, então, até que ele e gostava muito mais do, do da pré-produção do que no set. Então ele achava o, ch- o set chato.
1: Já. É, ele não gostava de ator, né? Que é, ele, go-
2: ele, achava, ele achava o set chato, ele achava a de filmar chata. Ele gostava de preparar o filme, fazer storyboard, de decopar, tudo isso. Antes de tudo, planejar o filme, supervisionar o roteiro, tudo isso. Ter tudo montado, eu, o fazer, ele achava chato e eu gostava do depois, né? E
0: é um... um... <risos> E, e ele tem várias histórias de fazer, assim... nisso, eu acho que ele lembra muito o Spielberg. O Spielberg lembra muito ele, assim. Sim. Essa coisa de... Essa coisa engenheira, assim, de... de... Ah, vou tentar mudar isso aqui. Vou tentar criar um negócio aqui, uma geringonça, para captar isso de alguma forma. E isso ele sempre fez. É um filme assim, todo limpando eu... sequência. Um filme todo no bar né? Assim. É isso. Uhum. E eu, o, o, é engraçado. O primeiro filme que ele faz isso... Que, segundo ele próprio nas entrevistas, ele considera como o primeiro filme de Alfred Hitchcock, que é aquele filme Sustento inglês. Acho que se chama é agora Lógico Lógico. 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 é mais é maravilhoso. Lógico. Lógico. É maravilhoso Ele fala disso, assim, que foi o primeiro que ele tinha um controle para falar: não, eu vou pensar nesse filme visualmente, que ainda é um filme mudo, né? É. E ele fala de uma das cenas, que é uma cena que os personagens estão ouvindo o cara de um lado para o outro e em cima, né? E o cinema ainda no andar de cima, o cinema ainda não tinha som e então ele criou um, um, um cenário específico com um chão de vidro para a gente ver o, os pés do cara passando de um lado para o outro. Uh, enfim, todos os filmes que ele considera como filmes dele tem algo assim, tem essa coisa dele querer criar algo, dele querer usar essa linguagem. E curiosamente, né? Isso é na teoria do cinema o pessoal chama muito de, de formalismo, de uma coisa assim. Mas na cabeça do Hitchcock ele estava sempre fazendo, não, o mais óbvio, né? É tipo, ah, pra para ele aquilo é clássico, e tá ele claro. E ele é o.
2: Exatamente. É um e realismo
0: ele... simples para ele. E ele é o Sim. cineasta, né? Ele, ele queria
2: fazer a, a parada dele e ela fazer sucesso de público também, né? Ele queria, ele queria interessar a plateia, né? Ele sempre queria, ele queria que a plateia estivesse nas mãos deles e que o filme dessem certo, né? Ele queria, ele queria muito isso, né? Ele, queria, ele tem isso em comum com o Spielberg, né? De querer muito se comunicar com o grande público e acho que e usar uma linguagem para chegar nessa atmosfera que ele tem do suspense do medo do thriller que é, que, que ele sempre faz né que ele foi acho que requintando esse olhar né? tem uma história né que o Spielberg acho que quando era criança ele foi em algum set de algum filme dele, acho que não sei se é o acho que é que o Montgomery Griffith é padre se eu não me engano.
1: Maravilhoso, obrigado
2: é, exatamente, assim. acho que teve, tem essa história, né?
1: E I confess, época... né?
2: É, I confesso, exatamente I confesso. e na época do psicólogo do... Lembro, o Hitchcock tava no auge da carreira ele tava no auge da carreira assim. ele tava,
1: mas é... ele ainda é, assim, é, por mais que ele tivesse as indicações dele ao Oscar o Rebecca ganhou o melhor filme ele ainda não era assim, tava a, a, a indústria ainda não via ele como um sábio de mil, né? Não via não. ele como um, um, um nome icônico, né? E aí é famoso, né? Que que a novela vague foi lá e elevou ele a essa categoria de autor, né?
2: É, essa história e... é boa, né? Porque o Hitchcock ele era visto como um cara meio exibicionista, assim, né? O pessoal achava é, mas que Cécio
1: ele O é... mil, gente.
2: É, o pessoal, Amado, o pessoal achava. Mas... O pessoal não, sim, com certeza. O pessoal, o pessoal achava que ele era meio maqueteiro demais, uma preguiça com ele, sabe assim. E, inclusive ele foi um dos primeiros, não sei se o Benemir fazia isso. Mas o Benemil fazia isso desde o teatro, né? Mas que ele fazia, ele aparecia no trailers, nos filmes, tal. Sim. Assim, com as
1: recomendações de como as ver o filme, né? O Hitchcock
2: ele foi um dos foi um desses primeiros cineastas que era o cineasta estrela, assim. É um, do, Tipo assim que as pessoas iam ver o filme também por causa do nome dele, né? Ele, o Demil o, o John Ford tinha isso também, assim, acho que menor medida que eles, sabe? de ser estrela, assim, sabe? O John Ford tinha mais um negócio de ser respeitado, né? Ser o diretor dos diretores, né? E tinha, 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 tinha uns diretores, né, que tinham aquele prestígio, né, na época, tipo o Kazan, o Big Wider, né? Que eram uhum. caras desse, mais de prestígio, né, assim, né?
1: É, o, o Kazan ele é um cara que, ah, ele é um. Ele representa meio que a descoberta desses atores que mudaram isso, o cinema, isso, isso, né? Isso. O Billy Wilder era roteirista. É um pessoal
2: com os atores que iam trabalhar, né? Que, que assim, é, que dá uma respeita- respe- respeitabilidade.
1: E, t- e eles, tinham, eles têm um histórico de aproveitamento com a academia, assim, de indicar e vencer é, ator hein. pelo filme dele, assim, que...
2: Exatamente, exatamente.
1: Martin Scorsese e Spielberg são os herdeiros hoje em dia, né?
2: Exatamente. E o Rick T-Cock tinha essa coisa de ser um cara que as pessoas viam como um cara vai dizer em termos de hoje muito pop assim sabe assim que faz que faz um filmes de temas muito simples que é muito repetitivo ele até dizia né que que alto que que alto alto péio é estilo né ele falava né? ele tinha essa frase dele né que alto péio é estilo e então, ele, então então pessoal pessoal implicava com ele nesse sentido né e aí o pessoal da novela vague que recuperou ele e tal e que, e que viu ele um grande autor né todos pelas habilidades Filmicas dele, né? Que são assim muito perceptíveis uh, e também pela coerência narrativa que ele tinha na obra dele que ele dominava, né? Que que toda a obra dele ca- acabava se conversando. Mas é curioso que até na novela de vale ele dividia porque, por exemplo, o, o os pessoal, lá, o pessoal, o for, o Godá, o Chabão, o Rivetti, eles eram muito bons do Hitchcock, né? O Chabão. E o Romero, inclusive, escreveu antes do Tufão um livro sobre o Hitchcock. Sim, é mesmo. Um né?
1: Sim.
2: O, e o, o Tufão então, era apaixonado pelo Hitchcock, né? Ele idolatrava ele. O, 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 o Tufão conheceu o Hitchcock, fez um livro de entrevistas com ele, tudo isso, né? Ele, nam- ele namorou a filha do Hitchcock, inclusive, por uma curiosidade. Momentos, assim, né? né? É, é, pois é. E aí, então, o Tufo era apaixonado por ele. Mais André debasão. Ele, por exemplo, ele fez o pô... Scorsese, né? É, exatamente, fez o Scorsese, boa. O André <risos> De... Bazan, ele gostava do Hitchcock, mas ele gostava do Hitchcock até o Hope. Depois do Hope, ele achou que o Hitchcock ficou muito demonstrativo, que ele ficou muito refeito da própria técnica, tal, assim, então ele questionava o Bazan. E ele sempre falava que o, o William Willowire merecia o reconhecimento que o Hitchcock tinha, assim, porque o, o Willowire não era visto como um grande diretor, ele só era só visto como, sei lá, um um diretor meio de estúdio, assim, mais, é, mais quadrado, assim. E ele via no UI um grande diretor. O, e o, o Bazan defendia ele, né? E eu até tenho um texto lindo do Bazan, que é um texto falando do Greenwire, que é um dos melhores textos sobre cinema, assim, já feitos, assim, tal. Tá? E o pessoal, o pessoal da novela vague é, que eu citei, os discípulos do Bazan, eles não gostavam do UI, assim. Então, então eles me implicavam com o UI, porque o Bazan comparava o, o Hitchcock a ele, assim, né? As comparações, então eles pegavam ainda mais pesado essas coisas, essas heranças meio ruins do, do autorismo, né com, 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 quando viram uma briga de time cega, né, e aí eles ficavam, eles ficavam nessa né, e aí, e aí teve isso, mas contudo, todavia, o, o pessoal novela e vague foi vital para dar essa coisa da teoria do autor né, de ver o diretor como autor e ver como o diretor esse cara que mantém uma, visão, uma coerência e, um, e, e que, e que, e que e que, e que pega e junta todos os erros criativos do filme ju, é, em prol de uma coisa só e que domina isso, sabe? Que é o maestro mesmo do filme, né? Então eles lançaram isso e com os tempos por causa disso ele chegou a ser respeitado nos no Estados Unidos, né? E hoje em dia é visto como um grande diretor, né? Porque antes de... assim, aí, aí não existia a teoria do autor... No, no cinema americano, nessa época. As do autor do cinema americano começou a chegar com caras tipo Andy Cervis, né? o Bogdanovich, na época o Bogdanovich era crítico, tudo isso e tal, assim, né? E a, e a figura do diretor como autor ela só foi se consolidar mesmo na época da nova Hollywood mesmo, assim, uhum. né? Assim, até na recuperação de, desses caras, né? Por exemplo, o Bogdanovich foi um dos primeiros caras a fazer nos, nos Estados Unidos uma amostra sobre Hot Rock. Que, que na França era visto como um grande autor, um grande cineasta. Nos Estados Unidos era visto como, sei lá, um cara competente e tal, mas que faz filmes comerciais, sabe? Então, e, e, então diminuindo ele, né? Então o é o cara que acompanhou tudo isso. E acho que o Psicose é um filme que tá bem nessa fase, né? Porque ele via de grande sucesso de público, ele já é um cara conhecido na França, uh, e ele é um cara divisivo nos Estados Unidos, assim e tal, assim. Uh, mas ele via de grande sucesso de público, e até o Vértigo, que é um filme... Que não foi exatamente bem na época, assim, sabe, ele não foi tão bem quanto o de coca, de bilheteria, ele não foi muito bem aceito. Depois ele foi descoberto e, é. e, 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 e visto como uma obra-prima e hoje em dia é considerado os melhores filmes de todos os tempos e etc, etc. Poristas e Sidestorm é. também.
0: É, Sidestorm é, e é... o Vertigo o melhor até a última, Sim. né, que colocou o Johnny Dilma, né. É. Uh, eu quero dizer nada nessas posições também. Lógico. No, no Não, aí. mas
1: assim, é, 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 para a crítica e para os estudiosos, é o filme que divide é. tudo, né? Assim, que a nova Hollywood e o cinema dos anos 80 Bebe totalmente do, do que é feito no, no Vértigo. É, o
0: Vértigo, ele é, sei lá, um, talvez o maior divisor de águas do é. cinema americano. Ele, assim, ele assim. É. sim. Não sei. E ele vem antes, antes do psicólogo. Né? Dois ele anos e... antes.
2: Dois anos antes. E entre eles tem o, o Integra
1: Internacional.
2: É, exatamente. exatamente. Deus também. Cara, mas então, ele tava nessa sequência. O que tem filmes grandes em todas as décadas, né? Mas, ele mas tava anos nessa...
1: 50, é, assim, ele, ele é... É, ele tava nessa sequência.
2: do né? Janeiro Indiscreta, sabe? O, o Disque é. Que é Para Matar, que ele mesmo não gosta, mas é um filme espetacular, assim, né? É um filme incrível, né? A... O Kemery. Ladrão de o... Casaca. O Ladrão de Casaca, né? o O o internacional, sabe? sabe, tô, 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 ele tá, acho que o Hitchcock é um dos diretores que mais domina o negócio da mise-en-scène, né? a ensinação. e aí foi cada vez mais refinando a mise-en-scène e mostrando os limites do cinema, até o, até o momento que chegou a psicose. É, não, e é
0: uma coisa assim, engraçada, é que ele, ele já, assim, a, a gente quando começa, ou quando a pessoa tá começando a curtir cinema, e vai atrás e chega em psicose, né, que, vocês até falaram que para muita gente é o primeiro filme clássico que se vê, uhum. ele já é um filme tão avançado na carreira dele, tipo, lá ele é de 60 e antes, se você for acompanhar a carreira do Hitchcock, ele era, tipo, o melhor diretor de cinema mudo em inglês, e daí depois ele passou pro som ele virou o melhor diretor em inglês, e daí já, já são tipo, duas fases grandes da carreira dele, com essência na Inglaterra, então, quando ele chegou nos Estados Unidos ali com... Acho que foi a Rebecca Rebeca, né? O primeiro filme que ele produziu nos Estados Unidos.
1: desde o Dez Nick, né? Que foi aquela, aquele
2: caos. O o Nick, né? Foi, foi. Que foi um
0: certo Isso. E daí, tipo... E daí ele virou um dos melhores diretores do cinema clássico dos 40, assim. Filme Noir, que vem em suspense dos Estados Unidos. E, e ele foi passando por todas essas fases. E, sei lá, foi uma coisa meio... Uma, uma grande jornada, assim, desse, desse diretor que... Que foi se adaptando e tal, e, e, e se, até se vive hoje em dia, né? Tipo, ah, hoje em dia o Hitchcock estaria filmando em full digital. Que que e, com a MIT, com 3D, ele ia é abraçar tudo isso. Mas é, o, o,
1: o, o Disque M, ele tem, ele tem o 3D, né? É. Ele
0: tem o. É isso. Foi uma experiência de, 30, né? Não, é a experiência de Não, inclusive,
2: quando veio o som, né? É, muito Muitos cineastas ficaram muito animados com o fator do som, né? E ele ficou empolgadíssimo, né? Nossa, vou poder mexer é isso. com isso, né? Ele sempre vinha a técnica como uma forma de acrescentar aos filmes. Eu acho que a grande coisa do Hitchcock, né? Que diferente do que o, o Bazin achava, como é que é, Eu acho que ele usava a técnica para criar atmosferas e para criar mundos e universos que são, assim, fascinantes, né? E que te mexe muito com você, né? Acho que isso só, isso só acrescenta essa coisa que ele tinha muito do psicologismo, né? Dos personagens, né? Esse charme que os filmes deles têm muito, tal, assim. Essa recorrência que os filmes deles têm... Que, o, que, o, que, o, que os filmes dele tem demais, né? E tudo isso. E ele é um diretor que sabia muito da técnica, né? Porque muito diretor, assim, tipo... É, muito diretor não liga pras coisas, tipo, de lente e tal, assim, né? Não é a pele deles, né? Hum, tal, assim, vai valendo o diretor. E ele é um cara que realmente ele ligava, ele sabia as leites de tudo, sabe, assim, ele trabalhava do lado a do diretor de fotografia, sabe, não é, ele, não, ele, não, ele cuidava da, da parte técnica no, no todo mesmo, assim, ele, ele era esse cara, mas sempre usando isso em prol do que ele queria contar, sabe, dos desejos dele, assim, de como ele transmitia esses desejos, né, e associados, né, de, assim, de parceiros de uma vida toda, o Brandon Herman, um, ele também, o cinema do Kit Kodri é o mundo, né, de ter o Brandon Herrmann que é um dos melhores Oi. compositores de todos os tempos, né, o, o Tomazini, que faz a, a montagem de, de, desse filme, que é um montador dele clássico, assim, né, o Robert Brooks, que, que não tá na fotografia desse filme, que a gente vai falar depois, mas que É o fotógrafo mais recorrente do hip hop, né? O vértigo, também não seria o vértigo se 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 os dois não não colaborassem para manter tão certeira, né? Para criar aquelas imagens que que ele quer criar, aquele tom febril que que ele quer quer trazer, né? E tudo isso. Falando de bastidores, mas também falando do psicose
1: em específico, né? Como é que vocês veem é, o, a estética do psicose dentro da, do, da filmografia do, do Hitchcock, porque é um filme em preto e branco quando a gente já tinha né, filmes coloridos, inclusive o próprio cinema do Hitchcock, né? Tem o filme do padre ali Sim. e tal, mas é, o cinema dele já era muito colorido, hum. né? E, e tem essa história de que ele pegou. Ele, o, o preto e branco também foi uma forma de amenizar em relação à censura, né? porque aí não apareceria o sangue da cor do sangue, enfim. É, como é que vocês veem a questão visual do psicose? Para
0: mim, é essencial assim é esse peito branco para ele criar uma coisa assim que é um filme que tem esse contraste que é assim, ele parece clássico no início, então ele tem esse bebê, só que ele também tem uma tela mais ampla, só que a, as coisas com as quais ele lida aqui, e daí não só a violência, mas... Uh, o sexo, né? Tipo a, a, a sensualidade, o voyeurismo que esse filme tem, eu acho que o redutorão que ele tipo ameniza isso, mas ao mesmo tempo ele é quase uma piada, uhum. uma coisa meio uh, porque esse é um filme uh, muito marcante, esse é um filme de fim de código Reis, Rei, né? ainda uhum. ainda não era a nova roda, mas era aquela coisa do código da cintura já se esvaindo de... e tal. E se a gente for analisar os filmes anteriores né, dele, é um filme que é muito parece ao é Hitchcock e Está né? livre para fazer isso e lidar com essas coisas pesadas e, e na época... Inclusive foi um tratado, assim, tipo, nossa, olha o que ele faz, olha essa é, tipo filmando banheiro e a... Pior que
1: tem muito banheiro no cinema dele, né? Assim, só que. É. Só que dessa forma é, aí é
0: Privada, muito, né? né? Música privada. Né? Não, e aquela é. coisa que a gente falou da. E, e daí falando do visual especificamente, aquela coisa que a gente falou dele ser um cara que conhece as lentes e tal por exemplo, ele pega lentes de 50 milímetros para gravar alguma cena, porque ele achava que isso parecia mais com um olhar humano e ele queria que o filme tivesse essa coisa de a gente está espiando aquilo, né? A gente tá vendo algo que talvez a gente não deveria ver. O filme começa com um plano tanto de Houston que vai sendo um plano menor e a gente vê dentro de um quarto de hotel a Marion claramente acabou de transar na hora do almoço com o, com o outro personagem. A se movendo pelos Isso já mata deles, né?
1: o código rei, né? É. Que não é um. É. Eles não são casados, assim, né? Uma coisa proibida. É uma lábia,
0: né? Depois ela vai escrever uma malada, também. Isso. E daí eu acho, eu acho que, visualmente, incrível como ele vai construindo tudo isso. Não só a partir desse é. boerismo, mas uma câmera meio livre, assim. Muito livre. Claro, livre dentro dos, do estilo do hitchcock, é. né? É, cada movimento é um movimento precisamente calculado e tal. Então é um, mas é um cheio de. Ele tem planos longos quando ele precisa ter. Ele tem aquela a cena já lendária do chuveiro né? Com, com hum, vários cortes, cortes. rápidos, né? Uh, então é um filme muito preciso, mas ele é muito rico. É um mais rico, visualmente, do Hitchcock pra Não mim. Dúvida. E é um bebê, né? Ali no meio dessa, dessa... Acho que ele nunca mais fez o Preto branco, né? Foi, tipo, uma pausa ali. Antes ele tinha feito o Homem Errado, digamos de 56, mas você foi o último dele.
1: Como é um livro, o um filme baseado num livro pulp, também, né, uma literatura pulp, né, essa literatura de aeroporto, né, de de banca, né? Ele, ele também dá um tom mais elegante à história, né? É. Assim, né? Hum. Já, já tem essa... É lógico que ele ali é o Hitchcock, né? Não é qualquer... É o... é, já mostra, assim, a importância da, do visual e de como você conta a história em relação à própria história, à própria sinopse ali do filme.
2: Ah, sem dúvida. Então,
1: o próprio Preto e Branco, ele confere uma elegância ali, assim, uma... uma... E até o tom fica ainda mais soturno, né? Mas... Porque quando a gente tem aquele momento da conversa dela Penso, né? com o Norman Bates, Penso. que tem aquele, aqueles pássaros gigantes é. ali, né? Que já é uma pressagem né? do outro filme que ele ia fazer. Mas assim, aquelas é. e o jogo de sombras, assim, da é, sombra sim. do Norman Bates ser sempre, assim, gigante, é sensacional, assim. é, é, é Remete àqueles clássicos do noir que realmente nos assustam, assim. Faz Não. a gente ter medo mesmo. Sem
2: dúvida nenhuma e o esse negócio do esse Branco, né como você falou foi por vários motivos né esses todos que a gente falou o Hitchcock na época ele viu o filme lá do Cruzô, né o As Diabólicas e ele gostou muito do filme e filme ele, de
1: banheiro também exatamente
2: e ele foi muito fechado pelo, pelo filme para fazer o Psicose, né, assim, né porque assim, o, o Hitchcock via esse, esse cinema, né, eu, por exemplo, ele era muito fã do Bunuel, né, tem uma história, né que teve um jantar dos diretores na casa do George Cooker, que o Hitchcock falou Bunuel, eu quero, ficar, eu quero ficar do lado do Bunuel eu quero ficar do lado do Bunuel, né, ele falou pra todo mundo jantar, assim e tal, assim, né ele era fã do Bunuel, ele, assim como o John Ford ele era fã do Murnau, né nos primeiros filmes dele, né, o The Roger que o, que o Vincent falou é muito influenciado pelo expressionismo da época e tudo uhum. isso é, né?
0: ele, ele na época, no, na época do cinema mudo, ele pegava muito o cinema é. alemão, que pra ele era uhum. tipo, o grande centro do cinema mudo, assim, pra muita gente assim, com uma certa ruim. razão, era tipo o melhor cinema do mundo na época é. que ele fazia na Não,
2: sem dúvida nenhuma. E o, e o Hitchcock é isso, né? Tanto é que ele é um cara, né, de, de muita cultura, né? gostava de pintura né? o, 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 o próprio né? da, o ele, é, ele tem umas cenas inspiradas em, em pinturas clássicas e, e tudo isso né?
1: o Rebecca é absurdo assim, né? cada frame ali é uma pintura mesmo
2: ele tinha, ele tinha isso, né? de pensar a composição nos, nos mínimos detalhes né? de como isso ia servir dentro da atmosfera que, é, que ele queria. E também é, tem, tem a questão da violência que o Vicente falou, mas também tem o fato que ele queria o preto e branco, e preto e branco é, era muito mais barato você filmar em preto e branco do que você filmar colorido E tinha essa questão prática, e o Psicose, o Hitchcock, ele queria fazer um filme barato, né? Assim, né? Porque por, por, por algumas questões, né? É, o Hitchcock não tinha a da Paramount, que é um estúdio que ele trabalhava muito, né? Assim, é, e eles não, e a Paramount não queria fornecer um orçamento padrão que ele tinha é, o, que, o que foi uma das coisas que fez o Hitchcock investir nesse método de, de produção é, Ele disse que ele mesmo financiaria o filme usando a produtora dele, a Chamberlain Products, e usaria o estúdio da Universal para filmar o filme e aí recusou o salário dele de, de como diretor, aceitou uma, uma participação de 60% na bilheteira do filme, com a condição que a Paramount não disse, de distribuir esse filme. O, só que o sucesso imenso do filme fez que o Hitchcock ficasse milionário. Assim, filme, ele já era rico tal, ele já tinha grana, é, mas isso ajudou muito na cara dele. E o Hitchcock também estava um pouco cansado. De trabalhar em produções muito caras. Ele tava vindo do... Do Antigo Internacional, como os é um time mais caros que ele fez, né? Ele tava muito cansado do... De atores como o Exigente Eyes, né? Ele ficou meio... Saco feio de James Stewart no... No, no corpo que cai, assim. Sim, tá...
1: eles, eles pararam de trabalhar. É, até, né?
2: até, até que ele ficou magoado com ele. Então, o ritmo o, o tinha essas coisas, né? Tipo, ele amava a Grace Kelly, e depois a Grace Kelly não, não aceitou voltar pro Marnie, ele nunca mais queria olhar pra cara da Grace Kelly. Tinha essas palavras hum. assim, sabe? Ele era muito. Ele era
1: rancoroso. Além de, assim, histórias conhecidas de, de abuso, de assédio, né? De assédio era. com as atrizes, é, né? É isso, assim, ele já história. odiava atores no geral, é. né? Assim, dizer que ator era gado, mas. com as atrizes, a gente tem histórias de horror com com a Chip Hedren, a Vera Miles, né, que aparece no filme lá do Hitchcock, que é sobre os bastidores do psicose que ela meio que foi rebaixada, né, pra ser a protagonista e tal, então ele era uma figura assim que... É, era muito problemático. Muito, né? muito,
2: assim, muito, eu... muito. O um cara vai um ser meio complicado. A Vela Miles tentou fazer uma Grace Kelly nova, A Vera Myers, só que ela não aceitou. Eu acho que ela
1: engravidou ela engravidou, né?
2: ela engravidou. ela engravidou, ela recusou fazer, por causa disso, ela recusou fazer o Corpo Que Cai, né? E ele ficou muito irritado com isso. Ele não gostava da Quinova, que até fala que a que foi mais carada pro filme, né? Hoje você pensando isso é um absurdo, mas é, ele é, não, não gostava. Achava, achava que a que não tinha a elegância da Grace Kelly, assim, sabe?
1: É, ele, ele, eu acho que ele ficou também, por um tempo meio que, trau... não é traumatizado, mas assim, é, a Grace Kelly pra ele meio que foi a loura definitiva, foi. né, então as assim, todas foram meio que comparação entre elas. Né? E ele
2: queria transformar tipo régua na Grace Kelly, né, até você pode pegar um pouco, tipo, apesar de James Stewart no corpo que cai, em certo sentido é ele, sabe, é o Hitchcock, né, querendo fazer essa, hum. essa mulher perfeita e tudo isso, sabe, assim.
1: E você pensa assim que a mulher dele tava nos sets, né? A alma, ela era braço direito dele, né?
2: Exatamente, né? eu não seria muito do que ele é sem a alma, né, cara? Sem
1: a alma, né? Foi é é,
2: pois de alma, né? é. Inclusive, ela ela já teve, no final, nos últimos filmes dele, ela ela já tava tendo uma cara... Uma, uma saúde muito frágil, né, no no ele impactou tudo isso. Tanto, tanto é que muita gente achou que era embora an- de, antes dele, né? E ele foi, e acabou, e acabou morrendo. Uh, 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 e, a, e
1: as louras dele, tirando a Grace Kelly, e tal, Mas a maioria, a maioria não, mas muitas delas estão vivas até hoje ou viveram muito, né? Que a Tip Hedren, a Chip Hedrin, a, a, a Eva Marie Saint e a como é que é o nome da a, do aqui em Nova, que elas ainda estão vivas, né? E a Doris Day tava viva até pouco tempo atrás. a, gente vive, enfim, viveu a até Julie, And- Julie Andrews está viva, gente. Pelo amor de Juguês Deus. Julie Andrews
2: também, verdade, verdade. É, verdade.
1: Eu tava pensando nisso assim, que as atrizes principais deles, elas viveram muito, né? Assim, é. também. Tem muitas assim, acho que se o Oscar quiser fazer assim, uma coisa assim pra emocionar, é. né? É.
2: Mas acho que a Tipo não topa. Né? Eu não sei, não sei se ela topa Não,
1: né. não, mas ela, 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 ela fala muito assim que foi uma experiência traumatizante, mas foi o filme. Os dois filmes, né, da carreira então, dela. Lógico, né?
2: quando, a carreira dela, além disso, pô, com todo respeito, né? É, são, os, são os pássaros e o Mine, né? São, são os filmes é. definitivos dela, né?
1: O grande legado dela, na verdade, é ser mãe das divas, verdade, mãe e avó das divas, né?
2: É, verdade. E tem uma coisa, né? Do, é, um, fala um pouquinho, um parênteses dessa coisa paradoxal que o tinha com os atores. E a Janet Lee, curiosamente, também, é, né? Exatamente. Mãe da. Mãe da Mãe
1: da. E, e Janet Lee também viveu muito, né? Assim, ela também faleceu, acho que. No início anos 2000,
2: né? Sim, sim. sim. A ah, Netflix é é mais feliz de
1: nós. Real, real, real. Oscar winner, né?
2: E aí, tem, e, aí, e, aí tinha, e aí tinha isso também, né? Mas não parou esse negócio do Hitchcock nos atores, ele tinha um lado muito paradoxal, paradis, que o Hitchcock ele, ele gostava dos atores que não enchiam o saco dele, assim, porque ele ficava muito incomodado, na visão dele, ele achava que os atores enchiam muito saco. Isso. Assim, ele, pra, que...
0: pra ele, assim, os atores ideais, pra ele, eram atores que, tipo, Pra que eles entendem treinar, a né? visão do diretor é. e, e se colo- se colocam para
1: fazer o que eles precisam fazer assim. a própria Jenny Lee, ela depois assim ela voltou para ela e o Anthony Perkins apresentaram uma homenagem para ele no... a Ingrid Bergman né? então assim ele ele
2: exato né pô a Ingrid Bergman é uma das poucas que, que falava bem inclusive né assim né ele também, ele também se deu bem, ó que curioso, né? ele foi o último filme do Hitchcock, o tema macabra, né? Ele foi trabalhar com o Bruce Dane, né? E o Bruce Dany tinha fama, né? Era ator da nova Hollywood e tudo assim. Então ele já, ficou, é. ele, ele já ficou meio... Ih, esse menino vem aqui e tal, assim, né? Mas, mas, mas quando eles se conversaram e tal, eles se deram bem, né? O Anthony Perkins por exemplo, ele veio do Actors Studio, né? E o Hitchcock tinha odiado o Montgomery Griffith e o Paul Newman, né? Os, os dois que falava mal a vida inteira. Os, os, eles também falavam mal dele e tal, assim, né? E ele te odiado. Oh,
0: eu, eu gosto de Curtir na rasgada, mas eu vou te eu falar gosto. que o Paul Nilma é um dos mais. Mas é, mas é um papel que não um tem nada a ver com o
2: protagonista né? né? É, um de, é muito louco, é. né? Ele fazer esse filme, que não tem nada a ver com, com a
0: persona dele. Assim. Isso, e é um papel, pra mim, super interessante no papel, mas nada a ver com o Paul ah. Nilma mesmo. Acho meio esquisito. E, mas, assim. Na verdade,
1: acho que tá, O Paul Nilman e a Jilly Andrews eles não encaixam. Não, não muito, tem assim, química não. nenhuma, né, cara? Mas eu, eu, eu gosto Adoro. Do filme Tem uma cena de, de assassinato. Um a cena,
2: assim, sim. Tem uma série de assassinatos que é. Mas,
1: assim, ele, ele é um filme, assim é, é, um, é uma dupla, assim, que tanto entre eles e tanto na Na questão assim, Hitchcockiana. Não, assim, não. No, no caso, muito. Tanto é que não voltaram a trabalhar não. depois. Tudo bem que o Hitchcock não trabalhou muito depois, né? Mas, não, não. É, ele ia trabalhar com a Eva Vilma, gente.
0: Sim, quase. É o é, quase. psicose, um, ele é já. Ele é tipo o primeiro dos últimos é... filmes dele, né? Que daí veio Pássaro, Marnie, Curtinato é. e Topazio.
1: Dos clássicos absolutos Macabra, dele, ele é o penúltimo, é... Né? O penúltimo, depois o pássaro, o pássaro né? mas os
2: outros são filmes mais obscuros, né? Do final da carreira. Tem é uma antes de Trama Macabra, que eu não lembro,
1: né? Trama Macabra é dos anos 70. É, p... o... é o último filme É o Family Plot? Tem o e
2: o Family Plot, exatamente. É, é ah, o Family pre- Plot é
1: o é último.
2: Exatamente,
0: exatamente, exatamente. é engraçado esse papo também, né? De que muita gente acha ele... Ah, depois desse filme, ele... o Diego tava falando do, do Bazan, né? Mas tem vários níveis de fã de Hitchcock que falam, tipo, ah, o Hitchcock, ele é bom até X, Nossa, né? pitura, até x4, né? tal, assim. Né? Isso, o Bazan falava que ele era bom até, sei lá, o golpe. E daí depois, mas tem gente que acha que ele é bom só até isso, psicose. Né? Mas tem gente que acha que ele é bom até, mais, né? é. sei lá, tipo, é esquisito isso, né? Engraçado como, como um cara que se adapta tanto e muda tanto de estilo... De estilo não, mas assim, como ele abraça tanto as novas tecnologias e e novas tramas e tal... Uh, ele acaba sofrendo isso. Com certeza.
1: Mas acho, acho, falando assim do, do filme, é uma figura interessante falando nesse sentido é o Anthony Perkins. também é uma das melhores dos filmes do Hitchcock que eu vi, essa é uma das maiores atuações. Eu digo né? uma das melhores é uma atuações
2: bem, do cinema, assim, né?
1: Do cinema, vilões do cinema, ele é impecável, é um casting perfeito. Ele é um ator assim que passou por várias questões assim de da, é, da indústria é, meio que jogar ele de lado, né? Ele ele tinha um relacionamento com o Tab Hunter, né? Assim que, enfim, a gente sabe como é que atores gays, né? Eram é, hoje em dia já é difícil para um galã, né? Para um protagonista, né? Ser hoje em dia está um pouco mais fácil, né? não? Está difícil. Mas ainda sim, sim. É um pouco, já é um pouco melhor, né? A gente tem o Andrew Scott, o Matt Bomer, né? Mas assim, 1950, 1960, o Anthony Perkins, assim, ele não fez tantos filmes importantes assim quanto o talento dele merecia. Não, não. Assim, ele né? ficou. Ele, ele morreu muito jovem é, também, jovem. né? É, nos anos 90. É... É, com HIV, o a pr- próprio diagnóstico dele de HIV, é, de HIV AIDS, ele foi jogado na mídia, né, antes mesmo dele saber, né, então, é, então, então assim, ele, ele foi uma pessoa que sofreu muito em Hollywood, né, e o psicose... É, é até triste que ele não tenha sido reconhecido justamente pela academia, né? O próprio psicose, ele foi subir reconhecido né? Foi
0: sub-reconhecido assim, ele,
1: ele vai lá, ele é indicado a uns prêmios técnicos, né? O, o Hitchcock, ele é indicado, né? Então... É, mas mas a Janet Lee é indicada, ela ganhou o Globo de Ouro, é, mas assim, melhor filme não passou nem perto, É que o filme dividiu né? a
2: opinião é. lá na, nos Estados Unidos, é. assim, ele não foi, ele foi um sucesso, foi um fenômeno mesmo, é um filme de maior sucesso. Mas
1: o lançamento já foi polêmico, oh, Foi
2: polêmico, né? Assim, 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 né? E também tem tá um que negócio... não
1: deixavam é, entrar, eu ia falar isso agora, entrar. eu ia
2: falar isso agora. é... é... Ele teve um marketing que foi uma coisa muito inovadora, que tipo assim... Uh, eles não mostraram o um filme antes da estreia dele, assim. Eles não mostraram... tal tá? ele ficava fazendo todo um... Ai, todo filme,
1: um filme devia ser assim, gente. Olha.
2: Fizer, uh, tem um trailer, um incrível trailer, assim, né? Que é só
0: o Hitchcock é mostrando bom, a na casa e tudo
1: isso. Ele tá, no,
0: ele tá no, no set, né? Caminhando e explicando... É, contar,
2: cara, Ele final. mostra
1: chuveiro, então, né, e então tal. o chuveiro, né? Foi o primeiro filme
2: que fez isso. E esse filme também foi inovador, porque antigamente no cinema tinha os, te, aqueles cinejornais que tinham, documentários, passava uhum. curta-metragem, algum desenho tal, assim. Ah, e nesse filme não, te, não teve isso, porque geralmente as pessoas entravam no meio por causa disso no filme, assim. Porque elas já sabiam que o filme ia. Ia demorar pra começar, então elas assim, entravam no meio e tal, assim tal. E aí o Kit Kock cortou isso né, das expressões de, desse filme, né? E já, já faz o pessoal entrar no filme desde o começo. Assim, né? Então isso foi meio muito, muito inovador.
1: E, Zé, e, tem, e tem um, só um cortando de Diego rapidinho, tem um mini, um mini documentário no YouTube da academia, no canal do YouTube da Academia, olha a ironia, é, que fala sobre esse lançamento e tem umas entrevistazinhas com os com distribuidores, né? E eles falam, o é, pessoal muito diverso, nossa, será que isso vai dar certo? É, e aí, foi um filme que é, justamente isso fez o pessoal também querer ir ver o filme, isso. né? Assim, as filas eram. É que nem o Exorcista depois. É assim como o Exorcista fez,
2: a gente assim. passou mal na sessão, sabe? Porque assim, o filme era muito violento para época dele, é que a gente não tem dimensão hoje em dia. É muito violento o filme, assim, sabe? Assim, as cenas de morte que ele tem, assim.
1: E também tinha, assim, um tempo né, do filme crescendo, né? No, na exibição, né? Assim, ele ele ia ganhando boca é. a boca também, né? E. É, talvez por isso assim a academia é, menos prezava Hitchcock né como indústria de, de, é, como um todo né ele foi indicado a melhor direção só que aquele foi o ano que os indicados foram a melhor filme né o Alamo que era o um filme do John Wayne Nossa, dirigido pelo John Wayne é verdade, olha. Né? já assistiu isso não eu nunca
2: vi um dos Wayne não, eu nunca, eu nunca vi nenhum filme do Wayne como diretor assim tem que fazer isso assim, Um dia
1: Aí, o Peregrino da Esperança, Fred Zinnemann, né? Enfim, um diretor classicão, é. né? Aí, Filhos e Amantes.
2: Tá, então foi é um filme e... britânico? É,
1: o é um filme britânico. E O Entre Deus e o Pecado, que foi o um filme que acabou com os sonhos do Hitchcock é o naquele ano. É foi filme do
2: Richard Brooks, né? Aquele é né?
1: Isso. Você chegaram a assistir a Shirley Jones é, ganhou a atriz
2: coadjuvante e o Bert Lancaster ganhou o melhor é, ator. Eles né? estão ótimos, mas nem não tinha, tinha como, né, cara? Assim, né? A gente lê... Até, até, assim, é, faz sentido aquele coadjuvante, porque realmente ela some do o filme, né? Sim. Apesar dela ser protagonista até certo ponto, aí depois ela some. Já é
1: spoiler essa indicação dela hoje. É, exatamente,
2: né? exatamente. <risos> mas ela é hipnotizante nesse filme, né? E ela, ela já tava meio que sendo... É assim, é uma coisa incrível, né? Você vê... Ela conversando com o Norman Bates, só as olhadinhas que, que ela dá enquanto ela conversa, enquanto Eu enquanto acho ela as as cenas pão. de
1: carro absurdas, é Incríveis,
2: assim. incríveis, 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 incríveis. E é foda, porque essa cena sozinha é tipo uma cena de um diálogo do Norman Bates. Quando a gente lê... E é uma aula de cinema em vários níveis, assim tanto no roteiro que eles conversam, enquanto a câmera se movimenta e decupa esses dois conversando, sabe? Assim, e o uso de tudo aquilo que eles passam, o do espaço, sabe, tudo isso, o uso das expressões deles, assim, né de um absorvendo um pouco da psique. Ali, isso, assim. e, é uma,
0: e ela é muito... Ela tem uma... É, esses olhares, assim, que a Camila é. falou, então é uma coisa é quase uma semi fatal ali, só que ela não... Não percebe que ela tá lidando
1: com o monstro, né? Não, e ela ela é ansiedade pura, mas é uma ansiedade que precisa ser contida, né? Porque ela, quando tá dirigindo, ela tá vivendo lá o dia de Ferris Bueller dela, né? Assim, e aí tem todo aquele momento, assim, nossa, ela vai ser pega, ela vai ser pega, em algum momento ela vai ser pega.
0: É, quando ela compra o carro.
1: né? ela Ela compra o carro, ela vê o chefe dela ali na, na rua e tal, então, assim... É, a todo momento, assim, se você passar pelo lado, você vai ver ah, uma mulher dirigindo sozinha, o quê, Mas assim, a, a, a inter... como o filme internaliza isso e a atuação dela. É né?
2: sensacional, é E o
1: filme se demora nela. Se demora,
2: né? se demora, se debruça por ela. Fiquei pensando nisso hoje que,
0: Assim, Esse filme eu vi mil vezes. Daí, tá, a gente está pensando uma coisa aleatória, né? Porque a gente já, já viu tantas vezes um filme. Uh, que a cena que ela tá parada no sinal e ela vê o chefe que ela atravessando a faixa, uh, é muito parecido com a cena do Hulk Hitchin. Ah, né? não, que é, um é, 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 é filmes...
2: uma referência, né?
0: E daí eu fiquei pensando, nossa, deve ser diretamente uma, é uma reputência, né? Tinha... né? É muito parecido. É muito assim, né? parecido. É, você não tá nem que é um livro, né, que é fã de Hitchcock até é, a
2: Perth. A, é. né? a gente não gosta do Joe Roy né, cara, e tem algumas questões, assim, nesse sentido. Né? <risos> ah, mas, né? mas é...
1: Mas é só, só pra completar, eu não falei do principal de melhor filme, que aí o que foi o melhor lógico. filme? Melhor filme? filme que é, que se é uma apartamento também, tá tudo
2: bem, meu apartamento falasse. prima
1: é e aí você vê assim que melhor ator nem o a Shirley MacLaine ela perdeu para a melhor atriz a Shirley MacLaine perdeu para Elizabeth Taylor que é assim um absurdo assim que diz que Butterfield Matthew nem a Elizabeth Taylor gosta e melhor ator é o Jack Lemmon perdeu pro Burt Lancaster é, e o Jack Lemmon já tinha vindo do quanto mais quente melhor né então assim é, é até difícil comparar arte nesse sentido, assim, mas pra quem vocês dariam um Oscar de melhor diretor e melhor filme? Ah, pra mim... Nesse, eu, nessa, nesse duelo.
2: o seguinte, eu... eu como o Aider, pra mim, já merecia ter ganho no, no Sunset Boulevard, né, assim, que eu acho que, é, que ele merecia ter ganho de, direção e filme. O Diego vai meter... É o... uhum. Mas ele
1: já tem um milhão de Oscar, amigo, ele ganhou pelo mano Não,
2: pelo Farrakumano, não, beleza, assim, mas eu, pro Sunset ele já merecia também, então... Além disso tudo, eu, eu não tem como não... Eu, pessoalmente, não tem como não, não escolher o Psicose, porque, sei lá, eu gosto... Eu, eu amo o... o, o se o meu apartamento falasse, se o meu uma boa prima, mas o Psicose, pra mim, é um nível um pouquinho a mais. Pra
0: mim, eu daria, eu daria melhor diretor
1: do Psicose. Eu também. Porque eu, eu acho... Que faria...
0: É. Mas eu daria melhor, melhor, não, melhor, daria melhor para, para o Não,
1: daria melhor com o psicólogo ah, também. E melhor roteiro pro. É, eu faria isso, assim, eu dividiria a fortuna. Não, mas aí assim, o. Né?
2: Mas aí, vamos dizer, o psicólogo ganharia é adaptado, né? E aí o Semel paz ganharia. Aí todo, todo mundo não. ia
1: ficar feliz. É.
0: Quantas cenas de Natal tem psicóloga,
1: <risos> né É, eu ia fazer assim, aí melhor ator, Anthony Perkins, aí a. Aí a Shirley MacLaine ganha é a melhor atriz gente, então e todo mundo
0: fica feliz. É, com né? certeza. Sim. Foi difícil, né? uma das maiores Não, é dia, com não, certeza, né? Assim. Não, não que eu não sei se tinha chance, assim. Não sei como é que estava na né? época, assim. Mas a gente for pensar em dois filmes concorrendo, assim. Então, porra, se tivesse, assim. Cima, é,
1: mas se o meu apartamento falasse também, hoje a gente vê. É um filme que ele é, ele é menos divisível. Não, nesse total, sentido, né? É lógico, ele tem adultério, ele tem. Várias questões ali também que já desafiam Mas o Bigard não diga tão bem é...
2: isso nos Estados Unidos assim, assim.
1: É, mas assim é um, é um filme mais assim, é, é meio que é mais reconfortante. É, não, com assim, certeza, é um filme mais conforto Com certeza, assim. é, com certeza,
2: com certeza.
1: É. Então, é, acho que sim. Então é compreensível e é uma obra-prima. Não, é, mas, pensando, é, é né? genial. Podem assistir esse aí sem medo. Eu tenho medo, muita dificuldade
2: de escolher entre ele e o Sunset.
0: <risos> Olha aí. Muita dificuldade. Você viu ele? Eu fiquei muito né? triste que eu não consegui.
1: Ai, nossa, criminoso! né? Mas eu não vou corta-feira. Ah, tudo bem.
2: Mas, 4K, né? 4K, não, mas não, tem, não vai ter como. Mas o que, o que eu ia dizer é que é engraçado, mas porque o Psicose, acho tudo, cada um vai ter sua preferência, mas o Psicose foi o filme-evento do ano, assim. Realmente, a sua, co, co, é. co, 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 como a Camila é. falou, as pessoas saíam do cinema mal, assim, sabe? Assim, elas, elas, é, porque o filme era, pra elas, muito violento. E ele era é um filme muito ousado, né, pra época. Pô, tem, tem uma cena de uma espionando uma mulher tirando a roupa, sabe? Assim, sabe? Isso é, é, é muito ousado. E ele isso.
1: não... É, é, assim, a trilha do o Bernard Herrmann, ela é original, porque ele não foi indicado em trilha.
2: Acho que é, sim. Acho que isso foi melhor, é, né? Não
1: foi indicado, gente. Porque eu sonho de amor.
2: É, e é uma das que pra mim é uma trilhas... música da
1: Patrícia Marx. Então, assim... E é uma das
2: melhores trilhas do cinema, né, cara? Assim, é...
1: Não sonho de amor, é. né?
2: Você, você falou do Anthony do Pérez, Camila? O Anthony Pérez foi uma sugestão do que o Hitchcock teve com o Stefano, né que é o, o roteirista do filme. né Que curiosa essa história do filme, porque... O, o Hitchcock, o primeiro rasgo assim do filme foi escrito pelo James P. Cabana, que é, foi um dos característicos do Alfred Hitchcock é, presentes O Hitchcock, uma das coisas bem visionárias dele é que ele viu a televisão como uma possibilidade de linguagem também, de marketing, tudo isso, né, assim. Ele... Televisão na época era considerado assim, coisa vagabunda, né, assim, muito vagabunda. É,
1: é total. Assim,
2: né? E aí ele viu isso com alguma com, com possibilidade, assim, né, ao mesmo tempo que a televisão era considerada, tinha essa coisa menor, foi na mesma época que a televisão começou a roubar muito espectador do cinema, tal, assim, etc. E aí foi ele, ele produziu séries na televisão, que ele colaborava assim, que ele séries, né, dirigiu alguns episódios, tudo, assim, que ele produzia. E tudo isso. Ele
1: virou né? grife na TV. Virou
2: né? grife na ele TV. virou uma
1: grife e, na TV.
2: Exatamente. E, ele, e é muito, muito da bem. imagem dele vem pela televisão. O negócio dele apresentar os episódios, né? Do contorno dele, dele falando e ficou Ele ficou famoso mesmo pela televisão. Que é uma coisa que, como eu falei, o Bidemar tinha no teatro. Fazer apresentação no teatro. Tudo isso, né? Então aí o Hitchcock que contratou o Joseph Stefano, que só havia feito um roteiro até então, para receber o filme e acabou sendo supervisionado por Hitchcock. Que o Hitchcock sempre fazia outro de supervisionar o roteiro e colaborando com o roteirista, né? Só que a história do filme ela surgiu quando a assistente do Hitchcock, que procurava várias histórias pra ele, né? De livros e tal, assim. E, e, ela, e a supervisadora dos roteiros dele também, ela leu uma crítica positiva do filme do, do Robert Brock, no New York Times, e mostrou o livro do Hitchcock. E ao fazer o roteiro... O Hitchcock, e o Stefano, decidiram que o, o Naman Bates ele tinha que ser uma figura mais apresentável. Porque o, o personagem do Naman Bates no, no livro é um cara bem asqueroso, assim. Até a, até a apresentação dele ah, física e, tu, e tudo isso. É, é, um, é, um, é um cara bem tipo um ogro, assim, digamos assim. E o, eles pegaram o, o Arthur Punks, que colocar uma figura mais frágil o público sentir mais simpatia por ele pra ter aquele choque quando descobre que ele, na verdade, é o assassino. Porque até então você acha que ele tá encobrindo o crime da mãe, que ele vai proteger a mãe e tudo isso, né? Apesar do, sempre dar pistas que ele pode ser o um assassino também. Só que a gente saber isso... É, assim,
1: assim. A, a gente assistindo agora, a gente... A gente, a gente... Vê muita pista muito. ali, né? Na, na, na forma como inteiro. ele fala da mãe. Na forma como a mãe. A gente só ouve a mãe assim, e aí logo em seguida ele aparece. Como ele
2: sorri. por isso é a atuação dele genial, sabe? Ele, como ele sorri. como ele mexe a boca, sabe? Assim, o tempo inteiro, sabe? Eu,
0: eu acho. Eu acho. É curiosa essa coisa da gente descobrir ah, o rolê da mãe no final. E, porque isso muda também a forma como a gente assiste, é. né? Pela primeira vez e, sei lá, pela segunda vez. Por exemplo, a cena em que. Uh, a irmã da Marion e o namorado estão investigando e daí se você tá vendo pela primeira vez e não sabe do é filme uh, eles se dividem né ela fala não eu vou lá descobridor né descobridor <risos> tá uh, e ele falou e você fica aí falando com o Norman Bates pra, né um para o outro não sei o quê. e se você vê da primeira vez fica temendo pela vida é. dela né porque você fica tipo não a pele que é a facinela assim, que a é... <risos> E ela tá indo sozinha na casa, né, confrontar, assim, a, a Norma Bates, E Ela né? não
1: quer nenhuma mulher ali, não é, sei o
0: quê. Né? Isso. E, e, e o cara que fica pra trás, você pensa, ah, beleza, o cara tá ali com, com o Norma, que não sei o quê, tipo, é curioso isso, né? E eu acho engraçado que no remake do... Como é o site? É, é Loomis, Lu, né? É Loomis ou... Sam Lumis Isso, exatamente o Sam, Sam Lumis
1: Que depois, né, é. Billy Loomis, né, de...
0: É. É, exatamente. Não, mas o Sam é no, no remake do, do Deus do Ancente, ele é um Vigo Mortensen, né? E ele hum. tem uns traços, assim, que esse filme do Deus do Ancente, ele é um filme meio... Quase um filme dispositivo, quase meio que uma instalação, é, assim, mesmo, uma né? coisa meio de vídeo-arte, de eu fazer um filme né? uh, experimental, que quer usar exatamente os mesmos planos, e fazer o ah, filme da mesma forma, né, que, que, que o filme original. Só que ele tem umas mudanças específicas e umas particularidades específicas e, no caso, o personagem do Ligo Mortensen, então, São Lumes, é uma coisa meio caipira, meio com... Ter um quarto cheio de coisa religiosa, uma estética. E ele meio que oferta com, com o Norman assim. Bates, né?
2: O, o Norman Bates do, 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 do Vincival, ele é bem. O Vogam Bates do, 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 do Vincival e do Gasma Santa. Ele é bem afetado, é. afetado e bem claramente LGBTQIA, né? Assim, Obviamente é assim. Isso. É. Aí, além dele se mostrar maçubando, né? Com a, com, a, com a personagem da. Junto, focando na menina.
1: Penny Ache, exatamente.
2: Que, é, que tem tudo isso e tal, assim, né? Com a, que tem essa coisa, né? Do, dele fazer meio que um, é, um, é um filme de ensaio, na verdade. É né? um filme de ensaio, né? So, sobre psicose. Né? Então, e, então, ele meio que explicita as potencialidades sens- sensuais da obra, né? Mas você, você falou do, do Sun, né? Ele é interpretado pelo John Garvin. Não sei se você, você já viu a imitação da, da vida, do Douglas né? Que é um dos meus melodramas. Maravilhoso. Maravilhoso. Maravilha. É incrível esse filme, é genial. E, e o John Garvin, ele, ele foi o protótipo de Rock Hudson desse filme do Douglas né? Que é o filme final. Do Léo que inclusive é bom até falar isso, tem, tem uma, uma lenda que o Psicose é um filme B, né? O Psicose não é um filme B, não é um filme B, não sei qual é.
1: um é, livro B, né? Assim,
2: é um é é livro, livro B, mas é super, super. Tipo, bem, né? o, o Psicose, na, na realidade, o que aconteceu? O Hitchcock é, teve tudo isso que eu, que eu falei, e tal da produção dele, etc. E, tal. Ah, e o Hitchcock também, na época, aí, percebeu que filmes de terror B eles faziam muito sucesso com o público, e aí ele pensou. Mas é um filme custando muito pouco. Nesse estilo de terror tal, assim. Mas com esse requinte de linguagem, tudo isso. Uh, uh, para atrair a plateia e para eu poder... Dá uhum. uma ousada mais, assim. Ele já estava já meio nessa de desafiar limites e tal, a cada filme. Tanto é que no filme anterior que ele já fez, internacional ele acaba numa cena que é uma cara, é a a sexo, sabe? Assim, que, é, que é aquela cena do trem, né? Assim,
1: Maravilhoso que, do trem, cara. É, Exato. Que, que momento, Mas, né? Pra mim,
0: eu, eu acho incrível como é uma divisão muito clara nessa filmografia do Hitchcock. E o, o, o filme anterior dele termina com código está acabando, então o, o, o protagonista abraça a mocinha, eles caem na cama Não é que eles caem na cama, o trem entra no túnel e o filme seguinte já começa com né, o casal se vestindo é. depois de transar ela de sutiã Eu cara, acho que uma que é coisa aqui também. É e né?
1: ela aparece de sutiã mais, mais uma vez, vez, além dela morrer boa. Mais... É. E, e a outra vez que ela aparece, ela tá com sutiã é. preto, assim. Isso, que é isso a... é uma, das
0: outras, uma daquelas coisas que, assim, como a violência, nós, como espectadores modernos, não percebemos o quão. Impactante, né? Com com diferente, né? Com certeza. E
2: essa também é uma coisa da Hollywood geral daquela época, porque no Código Reis, assim, existiu, sempre teve né, violência, sexo e temáticas obscuras no cinema, né? Aí veio o Código Reis. E o, e o do cinema americano, eu digo, né? De Hollywood. E aí os cineastas tiveram que lidar isso com outro jeito, né? Por debaixo dos panos né? Mas você sempre teve uma latência, sabe? uma é, é, Essas explosões de sentimentos, de todas essas coisas, né? Orbitando o filme. Só que eles tinham que orbitar até um certo limite, sabe? Conversando com todo aquele maquinário, aquela linguagem. Cinema clássico. Você pega um filme tipo Johnny Guitar. Foi feito durante o código, né? Você vê uma latência da, da, daqueles arrobos de, de sexo, de violência, né? O filme, o filme tem um tiro na cara que já é uma coisa muito explícita, né? O filme. Só que ele ainda tem que. que, tá, que ele, ele ainda tem que conversar com todo esse cinema clássico ainda, pra não deixar as coisas saírem dentro de um limite. Só que eu acho que cada vez mais os filmes do Minelli, do Suck, do Nicolas Ray, do Hitchcock, do John Ford, do fresher do Samuel Fuller, todos esses caras. Esses contornos que eles faziam, eles, for, eles foram, eles foram cada vez mais desafiando limites, desafiando limites, desafiando limites, até ficarem cada vez mais evidentes. O que, o, o, que, o que já deu a brecha Nossa, pra Nova Hollywood. O que o Billy Wilder né? faz, é.
1: assim, no Ponto Mais Quente melhor, melhor, pelo amor de exatamente, Deus, exatamente, né? Exatamente,
2: exatamente, exatamente, né? Então, então, você viu uma tendência... E no, disso, e
1: no filme da Marilyn Monroe, pecado é o Exatamente, perfeito, Camilo.
2: Você viu você uma tendência desses contornos sendo desafiados que é culminar na Nova Hollywood, né? Que é chegar o pessoal da Nova Hollywood, né? Assim, mas você já, viu, você já viu um desejo disso antes, assim, sabe? Assim, o, próprio, o próprio Imitação de Uma Vida, você já viu o Douglas Sunk querendo fazer coisas, né, diferentes, né? O filme é quase... a, a o, o teatro visual do filme é, é, uma, é uma quase uma radicalização do que ele já fazia nos outros filmes, sabe assim. Ele, ele,
1: é porque não é só sexo, é. né? Que o, o, o código bonipe ele ele temáticas ele, sociais, ele, né? Dele Temática racial, não podia ter casal interracial, e aí um um casal não podia dormir na mesma cama, né, o que a gente vê até, por exemplo, uma sitcom como a Love Lucy, né, era um em cada cama, você tem um cavado, então assim, tem tem, várias questões ali, questões políticas, né, e aí a gente vê que o código, ele ele vai morrendo ao momento também que tem toda a ascensão dos movimentos sociais nos Estados Unidos, né? dos movimentos de de igualdade racial, né? A gente tem Martin Luther King, enfim, é, é... é, todo, todo, todo esse movimento, assim, de... E, e Hollywood participa disso. O próprio Anthony Perkins, ele tá é, na marcha, o né?
2: o pessoal tá é, O
1: Paul Newman, é. então, assim, é, é, é claro que Hollywood, né? Assim, a gente sabe o quanto o envolvimento político de Hollywood, ele é, ele é oportunista, Sim, né? Em, em alguns momentos, em muitos momentos, mas... É, você vê assim, que o mundo estava mudando, né? Assim, a, as, as pessoas já estavam re- respondendo é, de outra forma e o público estava mudando também, Sim. né? Já eram os filhos das pessoas que iam ver o vento levando o cinema, né? Então assim, era outra, outra, outra lógica e as pessoas também estavam tendo mais acesso ao cinema europeu, né? E, não, o Warren Bates resolve vai um e resolve fazer um filme de não novela e vaga. O Bonnie é, Clyde, então, que esses
2: filmes já estavam começando é, a chegar nos Estados Unidos, né? E aí você tinha uma, toda uma geração que começou a ser influenciada por esses filmes, né? Do Bergman, da Novela e Vag, cinema japonês, Felini e tudo isso sim. começou a impactar todo esse pessoal. E também tem uma coisa, é bom dispensar isso também, que tem tem-se uma impressão também que, na época, os diretores é, não, não tinham muita liberdade, né? E existia isso, mas tinham cineastas que tinham uma liberdade considerável. Por exemplo, Rod Hawks, ele é um cineasta que, que ele tinha uma liberdade considerável, Aí até, até foi fazer uma produtora própria e, e, e tudo isso, né? o O Capa tinha, tinha uma liberdade considerável, só que eles tinham uma liberdade considerável até certo ponto. Eles tinham uma liberdade considerável, com tanto que eles entregassem os filmes que eles queriam, que... que, que, que que pontuasse dentro de uma lógica, sabe? Então então eles podiam ousar, mas dentro de uma lógica, sabe? Então então quando eles começavam a fracassar, eles eram pouco aposentados, né, o capa aconteceu isso, né, o Capra, ele é um cineasta que tinha uma liberdade considerável para os diretores da época, só que quando ele fez os primeiros fracassos dele, né, quando a produtora dele, meio que a carreira dele foi, foi minguando, né, assim, o Big Wilder, por exemplo, que a Camila aceitou, foi um diretor que foi meio aposentado, né, assim, porque ele queria continuar filmando, uhum. né, ele queria continuar filmando e meio que aposentava ele porque o filmes ainda não estavam mais rendendo, né, o Rock...
1: Ele foi parando, assim, t- também meio paralelo ao Hitchcock, né? É, exatamente, né, assim, exatamente, do... bem, bem na Os verdade. dois fazem os últimos filmes nos anos 70. Também é o fim da, vi- da vida é, exatamente, deles,
2: Exatamente, né, exatamente. O Fox continuou porque ele tinha a produtora dele e tudo isso, mas é, é, eles eram... É...
1: John Hilton, acho que foi o único que continuou isso,
2: também até os anos isso, 80, isso, assim, trabalhando. O John
1: Hilton morreu trabalhando, inclusive, né? O Hilton
2: morreu é. trabalhando. Então, então você, você tinha muito isso, né? Mas o, o Hilton, o por exemplo, na Paramount, ele tinha uma liberdade até considerável, né? Assim, e quando ele foi trabalhar na Universal, ele negociou um contrato novo, ele vendeu para alguns filmes da Paramount que tinha direitos revertidos para ele, tipo Psicose, por exemplo, por causa disso o Psicose já é distribuído para Paramount. Ele vendeu a produtora dele para a Paramount e ele, ele se tornou o terceiro moracionista da Universal. Não, ele vendeu para a Universal, a produtora dele. Então ele se tornou o terceiro moracionista da, da Universal. Então ele ficou muito rico. Só que aí a Universal começou a se meter mais nos filmes dele, né? Não quis mandar o filme, mas não era mais a liberdade que ele tinha na Paramount, né? Então você tinha sinais que tinha liberdade, né? O Mill, por exemplo, tinha é bastante mas até um certo limite de Hollywood, até um certo limite do que eles podiam fazer, então, até que vários, né? Quando eles começaram a caçar, eles foram se lá na França, né? O Stanley Donney, o Samuel Fuller, o Nicholas Ray, sabe? Foram sair do país, tal e tudo isso, né? Onde eles também tinham esse público que esse público cinéfilo que via eles como grandes autores, antes de todos os outros cineastas e e, 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 e tudo isso, né? Mãe!
0: Ah, meu Deus, mãe!
1: Sangue! é, aí falando assim um, um pouco, é, falando do filme né, como vocês veem assim o, o desenvolvimento dele, ele é meio que dividido em dois blocos, né, o bloco até o momento em que a Marion morre e depois quando a investigação começa, né, com a aí o protagonismo é pas, feminino é passado pra Laila, né é, que é a irmã dela é, Como é que vocês veem isso? Assim? Vocês acham que a primeira, a primeira metade Ela é superior à, à segunda metade Ou vocês gostam é, da, da história do detetive Eu sinto muita tensão ali Porque eu acho que é o momento que a gente vê O Norman Bates é, tremendo na base né? Assim, aquela cena dele com o detetive Que ele começa a mentir e não sustenta as mentiras, é Com muito boa.
2: Hoje em dia eu vejo muita gente falando, né, que o filme que é excelente, mas a primeira parte é muito melhor que a segunda parte. Eu realmente não vejo isso, sabe, assim. Logicamente que, a mesma... cara, assim, a primeira parte, pra mim, ela é, é muito fascinante você ver essa, esse clima de tensão, que você sabe que algo errado vai acontecer. Você tá vendo, depois que você viu o filme mil vezes, que se algo errado vai acontecer, que tá tudo planejado pra ir nesse algo errado. Você sente aquilo sempre como <risos> se fosse a primeira <risos> vez, assim. Assim. Então, até que, cara, assim, pra mim, é, o meu, um dos meus planos favoritos de cinema é aquele olhar da, da Meryl e o sangue no ralo, assim, e, e tudo aquilo acontecendo. Nossa! E a câmera saindo do olhar dela e você vendo toda a, 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 a morte daquilo, daquilo tudo assim, em grande estilo, sabe? É,
1: Montagem.
2: É, é, essa cena é, é maravilhosa. E aí você, você, você tem tudo, você tem que tudo combina nisso, mas depois você
0: vê a reação a isso, eu acho tão fascinante. Sim. E eu acho que é um filme muito, assim, falando dessa cena do chuveiro, da montagem, é uma cena tão icônica, lendária, que ela virou, assim, a gente falou do filme do do, filme do, do Galton né, que é um filme que vai literalmente analisar os planos, né, do, do Hitchcock, mas tem, tipo, um documentário que tá é né? de corte, só sobre a cena. Tem outro filme dos anos 90, que é, tipo, uma videoinstalação também, que Ele diminui, né? Coloca só dois quadros por segundo em vez de 24, então ele faz essa cena durar 24 horas. É é uma coisa assim. É é muito radical né? que ele faz ali. Radical em tema, radical em forma, e eu acho incrível. E mais uma uma vez,
1: driblando o código, né? Porque tinha aquela coisa de. Nossa, vai aparecer o corpo da, da, da Janet Lee. É, que nem foi ela que... É, ali tem, tem coisa de dublê e ela fala que ela não tava nua, né, que tá. ela... Ela conseguiu assim, é, se cobrir ali, né, usar uns truques e tal. E quem fez a, as facadas ali foi o dublê do stand né? Do, do Anthony Perkins, porque ele não pôde estar no set é. nesse dia. E tem, um, uma, é, tem não, só uma, uma lenda urbana que tem, que é que o Saul Bass, que fez o, os é, créditos, né, que fazia aqueles créditos icônicos é também. É outro importante... É parceiro, colaborador. é colaborador do Hitchcock, mas eu acho ele a cara do, do Otto framing de assim, Mais ainda. E, Lake, tô... Mas. É, e Mas tem uma lenda urbana de que ele que dirigiu essa cena. E a Janet Lee, ela fala que não, assim, ele fez o storyboard, mas quem dirigiu todo foi o Hitchcock, mundo... né? Vocês acham que o Hitchcock ia dizer que não, não, não ia querer é, dirigir tô, tô, essa cena? Tô, todo, todo mundo fala que é né? mentira,
2: né? Esse negócio de né? Que ele falava isso, né? Mas isso foi muito importante. Ele falava, ele né? Fala, ele ele falava, ele mentira naquela dor. Mas, é, mas ele foi muito importante, de fato, pra concepção visual do filme mesmo, né? Porque colaborou no StoryBud do, dos filmes, né? O que o, o Kitchcock foi um dos primeiros cineastas a... Na verdade, eu acho que assim, desse famoso foi o primeiro cineasta a trabalhar com o Storybird, né? Fazendo os filmes dele, Storybird, tudo isso, muito bem detalhados e tal, assim, né? Que muitos diretores seguem hoje em dia, outros não, vagando é um diretor. Mas ele tinha isso, né? O Salberta colaborou nisso, e deu e também muito na concepção visual do filme e tal, assim, além de fazer os créditos do filme. Mas é, tem essa mentira, né? E também tem um papo, né? Que, o, que, a, mo- que a morte do Martin Balsa, que é o, que é o detetive, né? Foi filmado pela equipe de simulado do Hitchcock. Mas não é verdade. Isso na.. na
1: Gente, aquela cena é incrível, né?
2: Desde o plano no teto e tudo isso, né? é maravilhoso, né? E o, e o plano pegando e caindo a escada, é, é maravilhoso, né? Que é incrível, né? Você fica pensando como é, eles
1: fizeram isso é. em, em 1959,
2: mas, 1960. Mas, né? mas na verdade, essa cena foi, foi filmada primeiro pela essa equipe de sanidade de Hitchcock. E depois que ele viu a cena e que ela, quando percebeu que que fizeram a cena, como se o Balson fosse assassinado. E na decubagem original, como se o Balson fosse o assassino. Um assassino. E não tivesse pressa, assassinado, sabe? Assim. E na preocupação na, e na do, do original do Kit Kok era diferente. Ele queria construir o, o suspense e alguma coisa errada podia acontecer com ele a qualquer instante, sabe? Muito e bom. Aí, e aí ele firmou...
0: Eu adoro esse personagem do, do, do esse detetive. É Eu acho ele é engraçado,
1: assim. Ele é muito uh, sacado. Eu não, acho é muito bom esse personagem. é Ele é o cara que pega o... que, que... Que faz a, a segunda revirav- reviravolta né, ali, mas ele, ele faz o filme caminhar né, naquele momento. Assim. Poderia ser só um prólogo, um prólogo, um, um, é, um epílogo, né? Aquilo ali, eles investigando, mas não, assim, o filme, a gente vai é, percebendo com o o com, quão. É, Bizarro é toda aquela situação ali é, Que não foi um assassinato Ali de ocasião, né Foi algo que, que envolve Várias histórias ali Pré é, Pré Pré, né? pré Marion é, a partir desse personagem, né? Que envolve também a investigação da Layla e do Sam, é. né? Que eles vão descobrindo que a morte da, da mãe do Norman, né? Como é que, que ela se matou, entre aspas, né? Ela mata, ela mata o namorado, depois se mata, e aí vai parar no pântano, aquele pântano né, que é o um personagem do filme, né? Que ele, ele encerra é, o filme. É uma né. das
2: melhores transições de cena, né? Que é o, pan, que é o pântano Ai. pegando o sorriso do Norman, né? Tipo o do carro subindo, né? Ai, que... pegando com o sorriso
1: que que cinema né? e antes ele vira caveira Ele vira, né? a caveira, ele vira mulher a, a é. que ainda tem uma coisa meio é é, é complexo é, de édipo exatamente. ali né a gente fica o que que é aquele aquele relacionamento entre mãe e filho né assim é, e ele ele até, tem, e aí fica até mais engraçado quando ele fala né ah o melhor a melhor, o melhor amigo de um garoto é sua mãe né assim, é muito, é muito bom ele
2: assim, tem, e, assim, e o filme é que... tem essas coisas né ele tem uma sobreposições de cena né do. da desde a Mary no carro, né? Que são muito fodas, né? Assim, até, até o negócio da ambientação do filme, né? Que aí quem, pelo, que eu, Tem um livro muito bom, que até originou aquele filme lá sobre os bastidores do. do Sim. Do, do, Hitchcock, e em Psicose, que é o filme lá com Tony Hopkins, que é Hitchcock nos bastidores de Psicose, eu acho que é o nome do livro. Assim, isso aí. Sim, que é muito bom livro, muito né? Bom. Que, é um livro, que é, um, é um livro, na verdade, de, de histórico, assim, sabe? Que detalhe com produção e tal, assim, né? E, que, e é curtinho. Ele é curtinho, curtinho, curtinho é assim, no. E eles falam, né, que quem mais cuidou dessa parte foi a direção de arte, né? Que pensaram, né, pra criar o. O Beats Motel, que é incrível, né? Um, é um personagem por si próprio, né? Assim, né? É, é, é muito foda né? aquilo que, que, que é. Né? Tipo, o motel é o motel, e, é, o motel horizontal, e, a casa vertical, vê, a escada né? lá em cima. É muito foda. Assim.
1: Não, e aí, e, aí, e aí o próprio fato do, do motel não ser é, visível, né? Ah, ele esquece de vez em quando de ligar as luzes, não sei o quê. Já tem esse tom aqui, é, é, acaba um tom virando gótico, assim. Né? É, Sim, aí é a herança da Rebeca, mas assim, a própria premissa para a série, ela Sim. fica muito mais interessante, e para os outros filmes de psicose, não só pela relação norma e mãe, mas assim, norma e mãe isolados naquele local, né, assim, o que o que é aquilo, né, por que que aquilo aconteceu, e o próprio último filme do psicose, se eu não me engano, ele é meio que um hum. Bates Motel ali, né, uma volta para a infância dele é. e tal.
0: O último filme ele é meio com super flashback, assim, sobre. Ah, mas, não, mas eu nunca vi Foi o um único
1: que eu não vi dos, do, do, da série, né? Mas eu gosto muito que no, no, no segundo a Vera Miles volta, né? Pra, pra descobrir o que aconteceu e tal. E tem um monte de gente assim, novinha assim, nesses filmes, tem a, a Meg Verdade, Meg Maggie
2: Meg faz, Tchê faz Tchê. a. Ah, não, não vou falar que é spoiler, mas enfim, deixa eu ver o segundo filme. É. É muito foda, é, muito foda, muito, é muito, foda, bom. muito foda. E acho que o filme tem isso, né? Eu acho que esse filme tem essa sensação de. É um jogo psicológico, na verdade, né? Porque ele começa com um jogo psicológico dessa coisa da Ada, que é a personagem da personagem de Tiri, que tá vindo de um, de um dilema moral, né? E tem essa coisa né, que o filme tem, que eu acho que é uma das coisas mais cruciais que tem, que chocava as pessoas, que essa coisa que a gente comentou, da, da personagem que é a protagonista morrendo, mas que já, já tinha no livro isso, da, da, dessa troca de protagonista tal, e, e, e essa parada, né? E, e, mas no cinema não, isso isso não é algo comum, e além de tudo isso, a gente é uma atriz, muito conhecida, assim, ela é uma atriz que tava, tipo, uma atriz em ascensão, tipo, ela não é uma mega estrela, mas ela é uma atriz em ascensão, né? ela, tinha, Eu... ela já tinha feito filme do Orson Welles, A da Maldade, tudo isso.
1: Sabe? Sim.
2: Ela já, ela, já, ela já era uma atriz que tava, ela já era muito famosa pelo casamento com o Tony Curtis e tal, assim, então ela já, já era uma atriz em ascensão, já tinha feito o Big, que a o fecha de Flecha, né?
1: Ela já tinha até gravado a participação dela
2: em Retratos é, de Fantasma, né? Olha só de verdade, 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 verdade. Então, então é uma atriz famosa. Então isso é um choque muito grande para as pessoas. Até porque a gente se envolve muito com a Marion, né? A gente se envolve muito com a Mary. E depois a gente se envolve muito, a gente já se envolve muito com o Norman. E aí depois a gente se muito com o Norman. A gente quer saber muito qual é aquela atmosfera tudo, né? A gente vê aqueles dados que não não se conversam, né? A a, 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 a polícia competente, né? A a irmã e e o namorado, né? Tentando descobrir aquilo, né? Dando voltas no nada. Que, é que acabou, né? Isso. Até o momento que a gente vê que tudo, é na verdade, é um jogo psicológico para falar dessas duas facetas da psique humana, né? Que é o Norman e, e a Meryl, né? Um pouco, né?
1: E vocês gostam do final explicado ali? É um final explicado, né? Não me
0: incomoda isso, não, cara. Assim. É isso que eu ia perguntar. Eu acho meio. É, pra, pra, pra mim. É... Eu não acho que ela afeta o um filme de maneira nenhuma pra mim, mas eu, acho... eu não gosto da cena. Eu acho.
1: Parece Ela é meio demorada, assim,
2: né? mas cara, eu acho assim, vai é. é, parece que é passando pano, mas cara, eu acho que faz super sentido ser um filme. Ah, é um filme dos anos 60, sabe? Assim, acho que eu que é, é um, um queria deixar mais é. desenho. É, não, não, é, não claro, claro que é, um é, é,
0: um é, é grande público, então é aí gente né? queria
2: deixar mais um pouco o de desenho. Mas, apesar do Kitcock, apesar do Kitcock não gostava, é. né? De que os alguns falassem que aquela coisa falassem em função do cinema, da linguagem, tudo isso da decoupagem faz sentido o pessoal entender tudo que tá acontecendo com o Lamon Bates, deixar certinho quem aquela pessoa é, o que aconteceu e tal, ter esse momento de explicação. Então eu vejo mais como uma coisa, tipo, ele tá te dando uma receita, sabe, ao médico. Então eu acho que até faz sentido com essa tonalidade psicológica do filme. assim eu vejo uma cena mega dispensável, e tal, assim, né?
0: Mas eu adoro... o. Que acontece logo depois, né? Que ele fala isso, muito e daí, Deus. porra, a câmera seguindo, fechada, fixa, colada. É, é amor, muito na bom. Cara,
1: é, é até legal como uma introdução ah. ali, porque depois assim a gente tem esse, esse diálogo interno aí do, da, da norma falando: ah, gente, eu não vou acreditar, né? Ele não faria ela não faria mal uma mosca. Mas eu tava pensando assim, nesse agora assistindo, eu tava lembrando muito de um filme que eu vi umas semanas atrás, que é o As Três Faces de Eva que também é um, é um filme assim que se ele tivesse dirigido pelo Hitchcock, meu amor, que filme seria? Ainda mais que é Johnny Woodward, né? Mas enfim. É, que eu, acho uma, eu acho um filme que é uma oportunidade muito desperdiçada de falar sobre é, essa é uma, uma pessoa que realmente existiu, que tinha mais de uma personalidade é, e no, no filme, o início é um, é um é uma apresentação ali explicando: olha, vocês vão assistir um filme sobre essa pessoa que não sei o que que é a Eva, que não sei o que, que não sei o que que ela tinha, essas três personalidades. E, enfim, ele tem essa introduçãozinha mesmo, assim. Eu fiquei pensando assim que. Como se esse filme tivesse um tratamento psicose, assim, ele seria um filmaço. Ele é muito cansativo, assim. Ah, a Johnny Wood ganhou o Oscar, é. né? Por esse filme. Porque é casca o então.
2: filme, né? Que tem um ah, tipo é. uma atuação muito boa, mas não é um filme tão não, bom quanto é, a atuação, é... né? Você clássico o filme, né?
1: Mas não é nem a melhor atuação filme. Não, gente, Jamais. Né? Depois ela faz o Rachel Rachel. Jamais,
2: pronto... jamais, jamais.
1: O Diego é. pode falar de todos os filmes jamais, dela, mas jamais. assim, eu vi o Rachel Rachel.
2: Depois só subida. É uma gênia, né, Johnny Wood? não tem como, não.
1: Mas, assim, é inter... eu gosto muito desse final, assim, como ele sobrepõe as imagens e aí é só o rosto do nosso querido Anthony Perkins. É, eu, eu,
2: eu, cara, eu, se não maior, um dos maiores sorrisos do cinema, né, assim, é assustador aquilo, né, cara, assim, né.
1: Maior que o Coringa, o Coringa, né, naquele, é, naquele é momento isso. da cadeia, é, é isso aí. É... É uma É uma é uma referência? Vai.
2: Deve ser, deve ser. É uma conexão. Ele
1: ali, nossa, olha, é. tadinho, ele não faria mal a ninguém, né? É,
0: mas me lembra também o, o Allen, né, Do laranja Mecânica. laranja mecânica. Conversa com o, isso. O, o
1: assim. olhar do Kubrick, né?
2: É, exatamente, 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 né? Assim. Porque o filme tem isso, né? Inclusive, o, o filme. A, ele tem algumas polêmicas, né? Por causa da representação trans, tudo isso, né? Mas o filme deixa claro né assim, no, no, na fala, inclusive. É porque que eu...
1: ele usa a fala transvestite, é, né?
2: Exatamente, mas me deixa claro que o normal não é um trans, né? Ele fala assim, sabe?
0: Eu sou um cara português O cara,
1: inclusive, assim, explica né? isso. Né? Tipo, não, o é, tipo, a,
0: a vestir é uma devia É diferente, que é uma coisa específica, é uma coisa meio. É realmente uma investigação médica, uma investigação psiquiátrica, né? ele faz.
1: É. É, aí é é colocar o filme no no seu tempo, né? Exatamente, exatamente. Se fosse um filme feito, esse filme feito em 2024 a gente teria uma explicação muito mais assim, não diria embasada, mas assim, pensando também tudo que a gente viveu de 1960, o mundo viveu de 1960 é. a 2024, né? Seria outro, outro tom, talvez não tivesse essa explicação, né? A gente talvez visse em outras formas. É, aí, é, aí é também pensar no filme como um filme produzido né naquele momento, Isso. Que, e que também passou por várias questões de censura, por mais que ele Tivesse driblado, tem muita coisa ali que, que o Hitchcock e o, e o roteirista, eu esqueci o, o nome Jorge agora de. O Stefano. Ah, o Stefano, eles teriam colocado é, de uma forma mais. mais Não digo explícita. É, não sei se explícita. É, porque
2: errado, eu acho que. Mas, é mais crua, talvez, porque eu acho que o Hitchcock tava caminhando para isso, sabe? Ele tava indo para isso, esse... caminhada. você não quer a prolongação do filmes dele, Pô, che- chega no frenesi, que ele foi fazer até... Por, ele volta pra Londres. É um filme que te, absorve toda aquela estética dos anos 70, né? Que, ó, que a coisa... é aquela coisa... Eu com o filme do Critico com é pessoas muito feias, assim, né? E eu fui... É, são pessoas muito feias. É uma, é uma coisa crua, né? Uma coisa bruta, né? Ele, ele mostra cenas de violência mesmo, prolongada, né? Tem cenas de estupro, tem tudo isso, sabe? Assim, ele tá, ele, eu acho que o Critico, se ele tivesse vivido mais, ele teria acabado por um caminho tipo um De Palma, sabe? Assim, que ele tá fazendo, sabe? Assim. Ela
1: vai ela vai meter o De Palma. Daqui a pouco ele vai meter o Clint.
2: O Diego ainda não citou o Clint mas, nesse
1: programa. Vai falar do
2: Clint. É uma coisa que que o Hitchcock também não gostava de de perder dinheiro, tipo assim, de de estourar orçamento, né, assim. É,
1: ele não não ficava se demorando muito. Ele não
2: não gostava de de estourar orçamento, ele ele não gostava de desperdiçar desperdiçar dinheiro de forma nenhuma. Inclusive, isso foi um dos motivos dele fazer o Psicose, né, porque é um filme barato, assim, sabe, que ele ele não ia precisar gastar tanto, assim, e ele não ia ter tanto esse medo, né. Mas eu eu acho que o o Hitchcock, ele tinha isso, sabe, ele tava indo pra lado que eu acho que é, de uma de uma explicitação talvez de uma frontalidade na, n- n- nessas coisas dele né? então talvez eu acho que os filmes dele é, é, talvez ele, ele seria mais de palma e agente do que a gente pensar pensasse nele originalmente sabe eu sei, sabe de de mortes e coisas assim sabe eu acho que talvez ele, ele fosse é, ele fosse cada vez mais pirar nesse sentido
1: eu acho que é um estética. filme quando a gente pensa assim que é um filme tão moderno para sua e no, no contexto da sua época a gente Pensa assim, o quanto ele influenciou demais, e reverberou no cinema que foi ver depois, assim. É, o Slasher, <risos> né?
2: É, ele é, cara, Dá pra cara. gente
1: dizer que ele nasce aí? É, ele nasce o, aí,
2: né? Ele e o Peppinton são considerados né, os ficadores é. do, 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 do Slasher, né? Assim, como gênero, assim, né? Eles são considerados, né? Assim, que, tipo, na verdade, eles são considerados até é o Slasher,
1: raízes, né? assim, ele tem... Ele tem um ápice nos anos 70 e uma dessas figuras é a Jamie Lee Curtis, uhum. né? Assim, que é verdade. símbolo desse momento, né? Que é o. É, que é é curioso, o Massacre
2: né? são filmes que meio que consolidaram o Zed, né? O Massacre. É,
1: no, e o dos Estados Unidos, é. né? Exatamente, no caso, exatamente.
0: Que teve... Perfeito, perfeito. E o Sexta-feira 13, que depois também tem o rolê da mãe dele, né? Primeiro
1: tem é...
0: uma trama mais voltada para Sim! esse lado. Sim!
1: Então...
0: É, é exato.
1: É, na verdade é a Senhora Borges, é, né? É, que é a
0: assassina,
1: assassina. Foi, né? É. Que inclusive é um spoiler que eu peguei pelo pânico, tá? Obrigada. O Craven. A
2: gente coloca que tem vários herdeiros, né? Assim. Kevin
1: Williamson, na verdade. Até é. o, o
2: queridinho do Vincent, né? O Fincher e tal, assim, né? Ele tem vários herdeiros né? em algum nível.
1: Ah, total. Né? É? Todo mundo, todo diretor que faz suspense, assim, ele, ele bebe dessa forma. A, gente já, a, a gente, gente já falou de. The Palma a gente sabe. É, a gente The Palma
2: tem. é o herdeiro central, né? Mas a gente já falou de filmes que, inclusive, são. É, emulações de Hitchcock, né? Não só o do Verdicom, mas a gente falou do filme lá do Zemeckis, Qual que é o nome? o Gente do céu, o filme do Zemeckis, assim? Quando o Arthur behind... Não vou lembrar o nome agora. Mas,
0: enfim, ah, o, ah, o, o é, filme do o Zemeckis. O Arthur is behind. O Arthur is um é, é, assim
1: Que é um que, ah, que é, um tá, exercício, revelação.
0: É, é, revelação.
2: Que é um exercício Hitchcockiano, tudo isso, né? Então, a gente... É, 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 o, é o diretor que meu, meu, também é um mais porque é sinônimo de diretor, né? Assim, até por ter a figura dele conhecida. Né? E psicose é a filme assinatura dele, né? Isso. Tipo pode ser para outros filmes civil, mas tá uma assinatura dele, tipo sabe? Um, um Eu poder acho que psicose um e Pássaros
1: assim para o público é, não cinefilo,
2: né? Público leigo,
1: É o público civil, assim o público feliz, bem de cabeça. É, 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 é. É, assim, é, são os filmes assim, icônicos do Exato. Hitchcock, Entendi. né? O, é, talvez um, um disquema pra matar e tal, mas, assim, não.
2: Em menor grau,
1: é, é, né? Mas você, você vê até. O Diego vai me odiar eu, pelo que eu vou falar, mas o Saltburn, ele, 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 é, ele tem. A, ele é herdeiro, até. a ah, Ele sim, é herdeiro é. Do, do filme do, do Rope, né? É, mas até aí eu acabei lado ah, o. Do... Gênero é. gay Até
2: aí é filme do John White também, né? O. Aquele filme lá da meada na Janela, né?
1: Até aí. Nossa, é meio, né? É, enfim, Nossa, todo filme, filme, na verdade, de pessoas não.
2: vigiando as outras, né? É, todo
1: filme de olhar, né?
2: Exatamente, 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 né?
1: Não, mas, na verdade, pelo... eu, não, eu não terminei de ver esse filme, mas me dando um spoiler que, na verdade, ele pende pro vértigo, né? Mais do que os jornalistas discretos.
2: É. Oh. Tem aquela coisa, né? Que eu vi esse Carlos Oliveira
1: Não sei, o Vicente, não sei se ele lembra desse filme aí. Qual? Não, meada... Isso. É, o Mulher da Janela
0: É, Ele vira uma coisa assim Completamente desnecessária por um lado mais psicológico Meio... Nossa, é, mais do vértigo e, mesmo E pra, muito pra, pra, pra comparar. E tem aquela coisa, né, que o Will Carlos O Guilherme da
2: Júnior fala, né, que todo filme Depois do vértigo é o vértigo Porque no sentido
0: É o, é o do é? vértigo
2: é, é o filme Sobre a criação da imagem, né O filme vértigo é um filme sobre a criação do cinema, né Tal qual Janela Indiscrita é um filme sobre a criação do cinema também Ser cinéfilo, ser diretor
1: é um exercício do olhar, olhar né? Como, assim. assim como, como psicose, como também. O jornal discreto, Sim, ele é... de análise discreta, ele vira um filme ensaio, é, de certa é, forma, depois, é. né? Também.
0: No filme Simplesmente Amor, quando a Keira Knightley vai na casa <risos> do, do, do curador de museu, que é o pior curador de museu do mundo, que é o Rick Tito, né? de Dillard. Ele então... tá...
1: Ah,
0: ele tem o DVD lá do
1: jornalista na coleção de É porque ele é um creepy, né? isso Você vai ver o filme que ele faz do um casamento.
0: E ele é o pior curador de arte do mundo, né? Porque tem umas meninas então, olhando a arte, ele fala, não é engraçado, é a arte. Com certeza. com certeza. Com certeza.
1: É aquele tweet de cinema não é, é. confortável, é. cinema não é entretenimento. É
2: mas, mas com certeza, se não tivesse os personagens que o Hitchcock explorou um certo lado sombrio do James Stewart, né, tipo o Janela Indiscreta, ou o Vértigo onde tem um lado sombrio dele próprio não, não, nós não teríamos o Norman Bates que eu vejo o Norman Bates meio que uma evolução disso além de ser aquela coisa, né, o Hitchcock tem aqueles personagens clássicos, né que todo dia só tem quase, que é aquela coisa, né da loira, né, e também do vilão né, e tudo isso, né assim, né, o Norman Bates...
1: E o vilão, às vezes, que não é o vilão móvel, por exemplo, a Senhora Danvers, lá do Rebecca né? É, 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 também é uma coisa de e imagem, né? O Bruno a a
0: imagem, finistro, né? né? Arte. Vale, vale, né? Vale. Só uma coisa que eu acho que vale a gente, vale lembrar, assim, só para marcar, é que a gente falou do rolê do o Anthony Perkin, né um ator homossexual, e o, e o próprio Norman como né? um, uma pessoa fora do da, da, da normalidade esperada sexual da época. Sim. Mas é uma coisa que o Hitchcock sempre teve, assim tipo, Sim. personagens que pelo menos estão ali numa dúvida, né? E isso, tipo, antes dele ir pra Hollywood já tinha filmes que tem personagens assim, assim, e é interessante, né? Como, como isso é uma coisa recorrente. Que atendem
1: né? ao que a... Que atendem ao que a sociedade considera como aceitar é, cada né? vez mais padrão, né? não não e não é não só de sexualidade mas de gênero né assim é, o próprio a gente falou do do, do psicose né como ele é... É, tem toda uma leitura queer em cima sim, sim, dele, sim, sim, né? Assim, inclusive usando o Anthony Perkins,
0: né? E tem a presença do Sam Lumis, né? Que é o John Gabby. É o dele? John Gabby. É. Isso, ele é o Júlio Seder, o super-herói do Spartacus, né, uma coisa assim.
1: Que é o. a minha referência a é Patricia de Beverly nossa, Hills, né?
0: Mostra ah. é os Spartacus. Que Spartacus é
2: o do Kubrick... Ele foi a primeira maior bilheteria do ano e o Hitchcock foi a. Eu que o Pisco foi a segunda, é... né? Então foram filmes que deram muita bilheteria no ano. Hum. Né?
1: Que não foi indicada a melhor filme. Também não foi indicada a melhor
2: filme, né? Assim. É. Então...
1: é que o, o Kubrick é outro que, né, foi subreconhecido na academia. Boy, boy. Ele ainda menos, né? Porque. É, o Hitchcock ele ainda foi indicado. Quatro e, ou e, e o filme
2: dele, que ele dirigiu ganhou o Oscar, filme né? né filme foi o Rebeca, apesar que ele meio é, ele filme, renegava que ele um o Oscar. filme, né? Porque ele falava que filme é né, mais o Celos do que dele e tal, mas obviamente tem Assim, a parcela gigante dele no filme, né? Você, o, filme, o filme conversa com toda a obra dele, né? Assim, com, com toda a estética dele. O diabo, o
1: é, a gente falou no início do, de, de outro co- de, do colaboração dele com o Bernard Herrmann, a gente tem que falar desse filme, assim, que a, a, o, o Hitchcock dizia, né, que muito do filme é a música, é. né, assim, 30% do filme é, é, o, é a é trilha uma, sonora, uma, né. Um tema que a própria trilha sonora tá na cultura pop, né, assim. É
2: o tema, né, é, a, é tipo assim, é o resumo do suspense, né, cara, assim, né.
1: É isso e tubarão, assim, eu acho é, que total. são as músicas de, de, de suspense é, que. Brom, que são. É que, é, que são de cordas, isso. né? São duas músicas de cordas, né? Nossa, duas trilhas de corda. E, e, e é como. E é, e é no ritmo da faca, é sensacional. Não,
2: é incrível. E você vê essa música sendo parodiada em todo lugar, ela não perde o peso quando você vê ela em cena, né, cara? É incrível.
1: É, ela já foi meu toque do celular, é, né? Não,
2: não perde o peso em momento nenhum, né, cara?
1: Quando tinha ringue
0: e a Camila tem a
1: camiseta dos cortes da tela, né? É, o Vincent também. É, a mesma Olha, a eu tenho
0: exatamente. devia ter,
1: é verdade a gente devia ter vindo gravar hoje com essa camiseta sobre. Que você Mas é, tá é como é, como é icônico, né? E tem assim, a, 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 eu não sei se, eu acho que a Jamie Lee Curtis fez uma uma photoshoot. Um ah, photoshoot é, uma sessão né, de mas... fotos. Teve uma do, da Vanette Fair, que foi inspirada nos no, no, filmes do Hitchcock, e aí tem a Scarlett Johansson e eu acho que o Javier Bardem fazendo jornada indiscreta, e quem faz psicose é a Marion Cotillard, essas fotos são ah, lindas também. Não sei se é da Annie Leibovitz, mas é, é da, daquela edição de Hollywood, da Vanette uhum. Fair, sabe? Que tem todo ano, que é muito clássica, e aí, enfim... É, são fotos belíssimas. E eu acho que a Naomi Watts faz a dos pássaros. Não sei, que tinha uma, uma história de que ela ia fazer um remake dos pássaros também, Nossa né? Época e
0: tal. Nossa, a Naomi Watts seria muito né, de Seria total, né? No...
1: Nossa, total. Ele, Eu acho assim que de hoje em dia, assim, Naomi Watts. E talvez a Sharon Stone, assim, É anos eu 90. vendeu, assim. do Hitchcock
0: também. Outro que... É, mas a gente fica falando isso porque a gente gosta. A gente acha ela atriz maravilhosa, mas o Hitchcock ia querer pegar alguém, Exatamente, tipo, mas elas têm... Sei lá, a, aquela menina loira de euforia.
1: Uma coisa
2: assim. Sim, isso ia nem a cara dele, né? É. Nossa.
1: Não, e quem, quem é o Anthony Perkins hoje em dia? O Andrew Garth? O
2: Shalame. Para mesmo. gente, o Andrew Garth. Shalame.
1: Não, é que eu acho o Andrew Garfield é parecido com... Ah,
2: eu... eu, tô, eu, tô, eu tô... O Diego é, é um hater do Andrew Garfield. Eu, eu não
1: gosto do Andrew Garfield. Eu, eu gosto. Tá feliz que ele saiu do filme é. do Del Toro e entrou na euforia cara, sim, lá. No Elvis. O, Elvis. o Elvis. O Elvis, agora ele vai ser o Frankenstein. I'm sorry,
2: baby. A minha ele é só rede social e só de resto.
1: É só por causa, na verdade, que o Diego, ele é, assim, triste e, e rancoroso por causa do Homem-Aranha, é. né?
0: Eu, eu gosto do Homem-Aranha do filme, Não, acho ruim. Também
1: acho ruim. Hum. Mas tem o... o não, odeio odeio, mas é que agora, é, agora o Twitter resolveu não. que esse é um filme bom e que eles... Ah, é aquela nossa, coisa, que né? Tudo que, Garfield, tudo que
2: o pessoal não. cresce, o pessoal acha que é bom, sabe? Então é isso, sabe? Assim, mas é muito ruim, cara. Não tem como. E o Edgar, pô, o Edgar naquele filme do Mel Gibson são uma das piores coisas do mundo, cara. Assim, não tem como, não. Eu não, eu gosto disso. Não, não, eu nem é. acho que é
0: amoroso
1: Eu gosto mais mas esse filme. No... Eu gosto mais das cenas de Sim. batalha desse filme, o que é meio bizarro. É, né? é porque é, o é, Mel Gibson fazer tão bem isso. né? É um filme são
0: anti-guerra,
1: que é cena de batalha muito malinda, né? Não, o Mel Gibson não. faz as cenas de violência muito não, bem, é, né? Não, é, é, coisa, é, né? É,
2: o filme, é o filme mais. É o filme mais pro guerra, antiguerra já feito, né? Na é, verdade. É, 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 é. É, mas é. Mas o não, filme tem. Eu, eu
1: escrevi uma crítica para esse filme que deve ser horroroso. Mas, mas tá, do tem... tá? eu, eu... eu queria apagar não, Mas esse filme eu não entender. odeio, não, assim,
2: pra deixar claro assim. Acho até que tem coisas legais, assim, né? Apesar do Mel Gibson, cara.
1: É, ele é esquecível, né? Eu não lembrava da existência dele até apesar, falar apesar
2: agora Apesar ter... de Apesar do começo do filme, parece ser um filme crente aí pra passar na Record, horrível, assim. Mas seja, as cenas de graça não são boas. Mas o Edu Garfield eu acho ele péssimo no filme. Pra mim é um parece um imbecil no assim, filme. Tem aquele da
0: Netflix que ele é o cara do rente também, né? Acho ele esse filme também. Eu também acho que Nossa, ai, amigo,
1: esse aí eu também... Não sei porque a gente tá falando aí do
2: Garfield, cara. Pô, a gente tá tentando no pé que daí a gente fica falando aí do Garfield. Para, gente, para, para,
1: para. É, eu tava falando aqui da, da foto da Vinicius Fair, <risos> né, que é que é Marion Cotillard, que também chama Marion né? Mas sabe que
0: eu acho
2: que tem um jeitão meio Anthony Perkins? O, o que é Murphy? Eu acho que tem um jeitão um pouco Anthony Perkins, sabe? Assim, eu até eu que... Que, não sei. É, até, eu acho... até naquele filme lá do Bull, lá ele tem uma coisa. Não, só porque
1: assim, eu cara. acho que o Anthony Perkins, ele tem cara de menino. Uhum. Mesmo assim, velho, assim, ele... Uma
0: cara eu mesmo, mais, acho eu ele é tem um adulto esquisito assim, tipo Chalamet,
2: pra mim. Ah, entendo. Tcharamem, você vai crescer pra ser o Anthony Pack, velho. Né?
1: Não, aquele menino lá que fez o, o Norman Bates, assim, eu acho que foi um é. bom casting, assim. É. O, o, o. Esqueci o nome dele, Fred Raymond. Ele mesmo é, é tem verdade, cara de criança, é né? É, gente. É, é, é. é que nem aquele ator que fez o Simplesmente Amor, que até hoje tem cara de criança. A gente, é verdade. Nossa,
2: o Thomas não sei o que das contas, né, assim.
1: Tongue é. Space Box. A gente isso. não falou, né, mas. O, Exatamente. O...
2: O livro, do, o livro que a gente citou do Psicose, entendeu? O filme, né? O Titcock do 2012, que é um filme bem ruim, assim, eu não gosto dele, de você sabe. Eu, acho, eu é. acho o filme até meio moralista, acho que ele quer meio que apontar os dedo. Acho é, que quer o dedo...
1: Eu gosto mais do eu The Girl, que foi louco. Ele quer apontar o dedo pra
2: pessoas falarem, tipo, ah, você gosta do Pitcock? Olha, olha aí, olha aí, hein? Eu, eu, eu só vi o, o The Deus. Girl.
0: Assim... É, é. Não,
1: não acho que é nem moralista, mas acho que é aquela coisa que pareceu uma esquete do Sarah Day Night Live, assim, de. E acho que o, o cast tinha a escala de Orenso de Ah, Sabe que ah, eu botaria de né? Anneli? Que é a cara dela, Morena Bacarim Ninguém acredita em mim, mas eu juro. Ah. Juro pra vocês. Mas, e, a, e a Jessica Bill de Vera Miles, assim. E enfim, é. é meio que o um maestro, né, gente? Porque assim o filme é mais sobre a esposa isso, dele, que né? Que tá
2: assim. muito boa, né? Ela rouba a cena, né, inclusive, né? mais do que ele. Assim.
1: É, você é, é o maestro de é. 2012. Mas, mas mais, é muito que é melhor que esse, tá esse filme,
2: isso. né? Do respeito aí.
1: Olha! Não, porque esse filme é, é pai
0: comer, sei lá, dá pra passar na NBC. Eu sabe? nunca vi esse filme, É, né? não, não é. Mas é engraçado que teve esse The uhum. Girl, né? Que foi no mesmo ano, né? Porque é, do... é melhorzinho, né? Que eu acho melhor, acho, batas, acho, né? Eu acho
1: que você é na Mila. É, melhorzinho,
0: aí. né? É, tem um tá é, pouco é, é, de novo. Tem essa síndrome, né? De ser o, o ator que faz o filme menos famoso de um, uma pessoa real. É, é esse é o que é. É quadradão,
2: né? no mesmo ano, né? É melhor, assim, sabe? É digno, sabe? Vou falar da versão dela,
0: tal, tá, assim... É porque eu Miller acho que acabou.
1: ele é mais interessante, assim, na, no, na questão, assim, a atuação da cena Miller, eu acho Sim. mais interessante, porque ela é que é o, é o âncora é. do filme, o Hitchcock não é a âncora O é filme. é meio... O filme chama é The, é The uma Girl, coisa, né? É
2: coisa, tipo, um monstro, né, no filme e tal, assim. Não, não que eu não gosto também na vida real, né? Mas, tipo, é um tom a mais, né?
0: É, é bem exagerado, né? No, no garoto, ele é, um, ele é praticamente um normal baita, tá? um descrevido, é né?
1: É, gente, mas assim, é, é, na memória dela, assim... Com, eu, certeza, eu, com, eu, certeza, com certeza, com
0: certeza, com certeza.
1: Assim, era um, era um cara absurdo, ele perseguia é. ela, né? Com, assim, certeza, com ele, certeza, Ele foi o stalker dela ele e meio que é, congelou a carreira dela depois, né?
2: Tem uma assim, coisa né? que a Titreira falava, né? Que se fosse hoje em dia, o Hitchcock seria processado e migou um esporte sexual, etc.
0: Mas ele era meio tipo... O né? O Hitchcock sempre foi, né? É, ela o Ritchcock, ele tinha uma coisa
2: também, né, de que ele, ele tinha várias inseguranças sexuais, uhum. né, assim, que ele se achava feio, ele se achava gordo, ele achava que as mulheres não iam sentir atração pra ele tudo isso, né. Você tem isso no filme dele, né. A Eu própria questão
1: isso. dele é com o né, com os atores bonitos, né, você vai lá e bota o Montgomery Clift no seu filme. É,
2: exatamente, oh. exatamente, né, são as ele tem muito essa, essa questão, né, e esse, esse caso é tipo Heaven, né, que tipo assim ele falava uma coisa ela falava outra né as pessoas falavam para coisa ao redor né mas o que se sabe é que tipo abuso e assédio teve assim né assim o que vale a pena não é mundo,
1: várias né? várias pessoas assim a né?
2: história dela né assim, então né tem,
1: tem outras histórias tem outras né, outras atrizes, ela, fala, né? Vera miles, e... Vera miles se a gente for pensar assim de atrizes menos conhecidas que nunca chegaram um filme dele né? assim é que, no caso. E, enfim, na verdade, tem também um outro filme, né? Que é o filme da Grace Kelly, né? Que Isso. começa com o Hitchcock indo até mono, por Isso. chamar ela pra fazer Marnie. Isso. Então, assim, é o Hitchcock Cinematic Universo.
2: Exatamente, né? Mas tem é engraçado como você gosta da Grace Kelly meio que. Todo mesmo ano. Realmente foi um. Meu, quase um, um, uma coisa que meio que quebrou ele, né? Assim, essa coisa de não encontrar uma outra coisa que fosse ser algo assim, que e quebrou ela
1: virou princesa por causa do filme dele que ela foi filmar na Riviera Francesa e conheceu o verdade. Então,
2: verdade, A ela ganhou. Acho que, é que por de... amar é
1: sofrer. Eu nunca vi. É né?
2: Eu que... nunca vi esse Muito... que eu fala é belíssimo. Né? belíssimo. Eu tenho que
1: todo mundo que... Foi um dos primeiros dele que eu vi, porque eu... foi um dos primeiros DVDs que eu comprei. É. Mas sobre o psicose, vocês têm mais alguma coisa assim que dá pra.
0: O Michael seria um bom Norman Bates. Tá é. divago.
1: Não, mas o outro lá. Sabe que seria um bom Norman Bates?
2: Nicolas Kalk. Qual que caiu em Norman Bates, eu acho, um pouco? Assim.
1: É, o Nicolas Brown ia falar Kieran Kelk, mas o Nicolas Brown, eu
2: acho. É. O Kiran tem também um pouco, assim.
1: É. Macaulay Culkin.
2: <risos>
1: mas assim, só falando assim, uma coisa, a gente falou da, da, das atrizes, mas esse filme ele tem essa ousadia de matar a estrela, né? Estrela, no meio do filme exato. Que era algo, assim, muito diferente, né? Que Pânico depois é, emula, né? botando Eu, nossa, a Drew Barrymore no
2: posto
1: ela era, ela era, ela era a, a, o nome mais famoso do filme e é, ela morre na primeira isso. cena então tem isso, né, assim essa, essa ousadia também é, que a gente falou, né que a Janet Leigh foi indicada ao Oscar de Quadrant então é um grande spoiler, né mas é, é sobre isso hum. É isso, gente. Vamos então às notas, assim, espero de todo coração que a gente comece um ano com o clube dos cinco. E eu já vou dar minha contribuição, que é cinco saxofones. Eu vou no Diego eu vou no Vincent, porque eu vi, eu vi a nota que ele deu no Letterboxd Box. E, enfim, né? Questões. Mas Diego.
2: Cinco, pra mim, é um dos melhores do cinema, como eu falei. É o meu Hitcock favorito. Ah, acho que essa coisa, ah, o maior, o melhor, isso não existe, sabe? Isso é muito particular. Uh, mas é o que eu mais amo, que eu mais tenho relação, que eu mais sou fascinado, eu acho um filme hipnotizante do tipo, começo ao fim. Uh, tem que estar numa lista de melhor de, de para mim, assim, não teria como não pensar nele. Eu acho que é isso, é um filme que eu acho que resume o cinema, né, cara? Assim, você resume o cinema num filme só? Né? Isso de um cara que fez várias obras-primas, né? um dos caras que mais dominou a linguagem, que mais dominou o cinema, eu acho espetacular, né, cara? Então eu acho um filme hipnotizante mesmo, você sabe? Um filme que é, que é um pouco essa, esse resumo do, da tensão, do medo e da psique, da relação humana, né? O nome, talvez Psicose, né? Psycho, né? Talvez seja um dos títulos mais apropriados já dados pra qualquer filme, né? Então, é... é
1: engraçado, a Psicose, o, a tradução, é, o Psycho, né? É. É o Psicopata, né? Não é o psi... Mas eu acho que Psicose é um título bom. É um bom
2: título, é um bom título, né? E aquela coisa, né, cara? Eu acho que é um filme que... Além de ser o filme assinatura dos cineasta, né? Nem sempre o filme assinatura do cineasta vai ser o seu filme favorito. Às vezes é, às vezes não é. Eu acho que é o filme que resume pra mim o Hitchcock, sabe? Eu acho que... O, 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 cara, só não tem um homem errado. Mas quase tudo que é o Hitchcock tá aí, sabe? Assim, só, só não tem isso, assim, sabe? Então é um filme... Ah, o vai...
1: Vincent, você vai ser capaz.
0: Não, mas a minha nota é assim: que o saxofone sempre foi. Tinha... Ah,
1: não, não. Aqui tem o log o mais recente antes desse de hoje, ele tava quatro e meio. Né? Tava
0: quatro Uou, e, meio, e o de hoje foi assim. então, depende, né? Ah, então. Se a gente gravar de novo, talvez não seja, mas o de hoje é e... assim Uh, tá muito bem. Mas, enfim, é um filme... É tá perfeito mesmo. Não sei se é o meu favorito do Hitchcock, acho que não. Acho que eu gosto mais de outros, mas é, é maravilhoso. aí Eu tenho essa história com ele de ter visto ele mais velho e tal, já conhecendo muito do filme. E, para mim, é, é um resumo também de como o Hitchcock faz esse filme popular, no sentido de que ah, ele é um gênio super formalista, super... Uh, requintado. Requintado e de, diferente, até... É, Experimental muitas vezes, mas também é um, sobre tudo, tudo isso ainda é um filme muito submisso à história, muito clássico, muito. no melhor isso, 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 exatamente isso. Super econômico, super incrível. Assim, Para mim, perfeito. Né?
1: Arte, teto cinema. Bom, vamos agora à nossa participação do ouvinte. Assim, a gente está. É, não inaugurando porque a gente já teve um piloto né, no ano passado uhum. mas agora vai ser constante é, de ler alguma mensagem assim em relação a algum episódio a algum pedido e vamos começar com a minha amiga Lorena oi amiga tudo bom e ela sempre me fala ah, isso é mas agora vai foi público né que tá na hora de prestigiar Carrie Ann Moss e assim Memento é o um
2: filme depois, que, de Memento, nossa casa
1: vai aparecer aqui Realmente. mas mas assim, pra você, amiga, o Vincent, o filme preferido dele é Matrix, então ele tem que advogar pelo Uou. Matrix aqui. Né? Oh, oh,
0: cê, 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 cê pode falar, você pode falar. Pode ter uma coisa nova. Não, não, tem que, tem que ter aqui. Matrix, pra mim, tá. É muito um filme. Não, pode não ser um filme de Super Sim, mas é um filme de tela de sucesso. É, não. É, é. Mas o
1: 2 e o 3 eu acho mais Super Sim. <risos> e
0: eu adoro, eu gosto de todo mundo. Trilogia. Tá? Okay. Com a trilogia perfeita aí. Tem
2: um filme Sim. com a Kevin Moss, que ela faz no, que ela faz uma personagem secundária no filme, mas que é um filme super cínico. Inclusive, é um filme espinhado de Hitchcock, que é o Paranoia. Não sei se você lembra desse filme do D. Ah, é verdade.
0: É ela faz divertido ela, É um, Mata. Mata,
2: um bom filme esse filme. É bom. Não, é. Não, não é no D, não, é não, pô. É do DJ La Caruso. Tô louco, assim, né? Muito bom, mas é divertido esse filme. Se fosse
0: do
1: McD e
2: ação filmaço. Não, mas assim,
1: acompanhando o Fendon da Lorena, o Fendon Karen Moss, o Fendon Ken, do qual a minha amiga faz parte. Assim, eu, eu eu não assisti os filmes, mas eu ouvi falar de filmes. Assim, ela tem uma filmografia assim muito superstínia. Inclusive, ela participou do spin-off de Melrose Place, que é um spin-off Nossa. de Beverly Hills, 90210. Então, assim, é talvez é um nome pra gente pra
2: com Certeza, até naquele pé vermelho também, que não foi a Casa do Bokeem, né? Tem que vários filmes aí são. Assim, né? Então, possível,
1: então vem aí Em algum momento desse ano vem aí que a é certo. nossa Então vamos agora ao nosso Corujão Nosso quadro de indicações De filmes, livros Séries, novelas Enfim, doramas Enfim, o que vocês quiserem é, shows, né? No caso do nosso amigo Carlos Começar com o Vincent Depois o Diego Aí eu
0: ah, Bom, eu vou indicar uma coisa indicada Porque eu, a gente viu tanta coisa nas séries aí, né? Principalmente coisas do, do ano passado e tal Mas eu vou Vou indicar Vou reforçar minha indicação aí do Hitchcock Trufo em entrevistas, né? Que eu vivo que o Trufo sim, sim, sim. Ele... Eu gosto de comer sistemático, né? Que o for simplesmente falou em algum momento dos anos, sei lá, 60, eu acho que o livro foi escrito, que é, vou sentar com o Hitchcock e fazer essas 500 perguntas pra ele e passar por todos os filmes. E é um
1: dos... De frente com Blogueirinha.
0: É isso, e é um dos livros mais no assim, de ler, de se você gosta do do Hitchcock como personagem também, se você gosta dele como, uh, como esse personagem, diretor que ele era, né? Uh, porque ele literalmente começa falando, ah, vamos começar aqui, anos 20, esse filme que você fez sob encomenda, e, ele, e, e é uma biografia do Hitchcock, meio autobiografia, porque ele é mesmo que conta, mas ao mesmo tempo é um, um, um papo sobre cinema, assim, então é muito legal de ver. E é engraçado que ele começa falando mal de crítico americano né? Que é engraçado né?
1: <risos> Que momento
0: né? uh, E o... E, e daí eu vou editar um filme Uma série, um filme que eu vi Em caminho essa semana Que vai estrear no cinema em breve Então talvez esteja passando aí Nas capitais, principalmente Que é o... Um filme que passou na amostra, mas eu não tinha visto Que é o Bizarro Fate tá? é, de então, visto desenho animado brasileiro Ah, uh, que é bem legal, assim, não é perfeito, eu acho que ele tem umas coisas meio, vai para uns discursos, às vezes um pouco, que foge um pouco do, do, da potência que o filme tem, mas ele, eu, eu gosto de, ele é um filme de personagens esquisitos, fazendo coisas esquisitas com uma animação meio esquisita, então é aqueles desenhos animados que tiram ao máximo, né, do fato de ser um desenho animado, né, então... Uh, coisas que não funcionariam de forma nenhuma num live action, por exemplo, que me uh, personagens cativantes, assim, que me vem bacana, pequeno, brasileiro, assim, que vale ver. E uma série que eu tô revendo, uh, que eu tava em algum festival na mostra, vou fazer uma denúncia aqui que eu tava na mostra, ou eu tava na, em Curitiba, não qual festival que eu tava, e a Carol começou a ver sem em mim, e eu falou, não eu falei, não, me esperem pra ver juntos, que é Toma Lá da Carta a gente começou a ver desde o início. A gente começou a ver E é... é uma série incrível, assim. Do, do, do... para mim, a melhor série do Miguel Falabella, eu gosto mais do que de sair de baixo. É sobre essas duas famílias aí. Se sai de baixo era sobre a classe média rica, decadente, e tomada da Caia é sobre a classe média emergente ali, pós anos 2000 brasileiros. E tem essas duas famílias com uma relação familiar... Uh, um é ex do outro, e é daí são dois casais, o casal era ex, o outro casal, coisa complicada, mas é uma série maravilhosa de, de comédia assim, super.
1: modern Family,
0: é... é? tipo Modern Family, mas é uma série que ele pega, pega umas coisas assim que hoje em dia só tá talvez... o A Mother Family veio depois, depois, eu acho. É que hoje... Ele pega umas piadas que talvez hoje em dia fossem consideradas inapropriadas, assim, mas o, o, o elenco é incrível, tem um timing maravilhoso de, de personagens e tal, e ela funciona toda nesses dois apartamentos, um de frente pro outro aí. Então, vale muito a pena na Globoplay. E tem muitos episódios, né? eu descobri que as temporadas assim, têm 40 episódios numa temporada, mas enfim. Eu tô terminando a primeira e vale
1: muito bem. tomar Dona Álvaro e seu Ladir. Ah. Ladir! Ladir! Nossa, minha irmã gritava em casa, no assim, quarto do, do, da sala. Eu conseguia ver ela gritar: Ladir! Uhum. Cara, sabe um personagem cara.
0: que me mereceu muito bem a, a mãe da tele-regina. a é a copélia. a copélia, nossa, ela, hoje em dia ela tipo, seria uma grande ícone, assim, então, assim. ícone feminista, segura com a própria sexualidade, sei o
2: ah, Essa série é maravilhosa. amigosa.
0: Ainda mais eu que agora tô vendo a tentativa de representação de idosos do Manuel Carlos, Guerrera Apaixonadas, que, pelo <risos> amor de Deus, <risos> uh, Copélia, copélia uh, menos casal velho de grais é, apaixonados
1: Ai, amigo, para, mas eu não
0: gosto de ver essas cenas Era muito... Ai, horrível Era muito
2: chato, Eles são muito chatos. Era chato sim. e era horrível, né? Sim, 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 sim. Cara, é um... sensacional, cara Sensacional É, e Camila, então, eu vou indicar o seguinte Eu fui no cinema e eu assisti o remake A barra adaptação do musical de Minas Malvadas Só que eu não vou indicar não, porque não é nada demais Porém, eu vou indicar o filme original Que é o Minas Malvadas de 2004, assim e a gente teve papo no grupo feito por ela, né? Com a Olga, que ouve a gente, foi um papo excelente, né? Sobre o filme, né? O que ele tem de bom, o que ele tem de ruim. Obviamente o filme tem suas problemáticas, as coisas que envelheceram mal e tal. Mas ele também tem coisas que são maravilhosas até hoje, né? Como ele faz essa coisa geopolítica, né? E esse embaixo de titãs, né? Uh, na Linceor, que é um poço de carisma e um time cômico excelente. E a Regina George, uma criação impecável
1: arte e a, e a Rich McAnders
2: tá genial, deve ter sido indicado pra Oscar, de tudo isso sabe o cara tá incrível no filme, de coadjuvante então é uma coisa impecável talvez até ganhe, né, quem sabe porque ela tá impecável mesmo sabe. ela tá maravilhosa e o, e o filme se marca muito nisso né? nessa acidez né que tem, né e, nessa, e, e nesse confronto de, de personalidades com, aquela, com aquele mundo escolar que ele vai tratando como um grande estereótipo, né? Então por mais que tenha coisas que envelheceram mais, mal, ele, te, ele tem uma ideia muito inteligente, né? De como ele coloca esses personagens dentro do de um mundo de sátira, né? E de como ele trata essa coisa de um uh, de um, uh, de um discurso de sonoridade, um discurso de rivalidade feminina na sociedade, de tudo isso. E de castas sociais e dessas questões, né? Que eu acho que são muito boas e que persistem até hoje. Além do filme tem um texto muito inteligente da Tina Fake, tem um olho para essa comédia de situação que eu acho que é bem bom, né, apesar das temáticas dela, e que eu acho que é muito bem dirigido pelo Marco Wilder, né, que coloca uma coisa muito viva no filme, né. É, é até subestimado quando se fala da, da direção desse filme, que eu acho que é uma direção que além de colocar esse tom colorido, vivaz no filme, né, é uma direção que acentua essa acidez que o filme tem, né, do texto... E, e dos atores, apenas uma costa pra esse filme morreu completamente, né? um cara que pegou pra gente Freak Friday e Garotas Malvadas depois Fim de Carreira, Mas, cara garotas mais cara, galutas, mais, mais cara meninas, avadas, né? excelente. malvadas fez uma geração você tem um crush na livre casa nossa carro,
1: senhora, cara eu tenho
2: crush em todo mundo esse filme, meu amigo
0: querido
1: é, big já vai ter louca é, aí, que, tá é aí,
0: que eu não, era
1: eu, quando vi esse filme na adolescência, eu era roqueiro, ah, né? Então ela gostava dela. Ai, ai.
2: É tipo o filme da Lynn sexta-feira, lá, Senhora. muito louca, que ela era mas, roqueira. Mas você né? tá ligado, Camila, tá, é que desse filme a é mais seu crush é a Lyncerron mesmo, assim, Eu
1: acho que ela era sensacional, assim, sabe? Olha, amigo, ali, eu acho nada, uma das bem.
2: mulheres mais bonitas do mundo, sabe? Até hoje eu acho que gata, assim, e tal. Assim. Tu viu o filme dela com a
1: Elizabeth Taylor? Cosa
2: dele. É horrível. <risos>
1: É eu, eu amo.
2: Você viu o meu lápis Eu lá vi.
1: é ruim mesmo, mas, mas a Elizabeth Taylor, ele é muito Boa, ruim, cara.
2: eu amo. É eu era apaixonado por, por ela aquele filme do Confessions of a Teenage Drama Queen, sabe? É apaixonado por ela. Assim.
1: Que tem o Nossa, Garcia.
2: Tem que voltar esse cara, tem que, né? Mas, enfim, né? Aí eu. Ele eu é,
1: é meu quentíssimo, de amigos. É seu é menos bonito, lá.
2: né? Vamos e convenhamos, né? Ah! Não sei, não, sei, não sei Mas eu, eu vou indicar Uma polina chanchada que eu vi também Que tem a ver com o Janelinho Discreta Que é Ainda H com essa vizinha Olha o título desse filme Que é, filme, que, que é, filme, que é filme horrível Que tem HD No, no Youtube Numa cópia resmasterizada pelo canal Brasil Que parece uma comédia de situações Até que tem a ver com, com o, com o da K Que o bicho falou Porque ele se passa todo num prédio que, que é protagonizado pelo César Thierry, ainda de cabelo, nosso querido Adalberto, que é a próxima vítima, e Mario Liberato, de Roda de Fogo. Que ele faz um pouco até falhado, né? meio mulherengo, que, que não tem sorte no amor. Que é envolvido em várias aventuras sexuais, românticas nesse apartamento. E ele é um cara que não gosta de trabalhar também, ele tenta sobreviver, mas é, que é difícil pra ele. E é se apaixona pela vizinha, que é a Dana Pietro, que tenta arranjar um, um marido rico. Assim, é um, é um filme que começa com uma comédia alternática, outra caótica, e que acaba virando uma comédia romântica de situações, assim, bem embraseirada, com essa malandragem, né? E é um filme bem escatológico, que até lembra até uns filmes dos irmãos Farrey dos anos 2000, né? Que mistura uma certa, um romance bem genuíno e fresco, uma coisa humanista, com uma coisa bem de humor, assim, bem escrachado, assim e é um filme muito bem, é, muito bem ambientado, né? E tem takes, os apartamentos são excelentes, né? E tem um, um, uma, essa comédia de costumes que é muito boa, recomendo mesmo. E eu vi outra banda na Chanchada que é Eu Matei o Sofrável, que é dirigido pelo Antônio Calmon, Que eu quero trazer para cá, que é tipo assim, é o que é o que o teu gostaria de ser, porque é um filme é um, é um filme é um filme que se é um filme de um que é protagonizado por um pelo cara que fazia parte do Esquadrão da Morte, matou Gusto Flávio, o que é o personagem do assaltante meio Robin Hood, que depois foi tratado como do Babenco, né, que é protagonizado por Reginaldo Varia, e o cara é, tipo um salva-vidas, um chácara do sábado do Rio de Janeiro, né, um personagem que hoje em dia caramente trabalharia com a família Bolsonaro, né, assim, entendedores entenderão, é, é assim, né, <risos> no filme tem.
1: É tipo quando a gente vê novela e pensa, nossa, eu só é, apertaria o 22 é com gosto, né? Na, 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 na é Mano né? Marcarro. É todos, 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 né? Todos,
0: né? Todos. Todos. O Elenco.
1: Não,
0: Edvige seria, seria, seria petista. Seria, seria, seria. seria a
1: exceção à regra,
0: né? A, o pai da Paulinha a também também. O pai da Paulinha seria, seria mas não, não ia falar tanto. Não mim.
1: sei. É, mas
0: é verdade. Esse é. um populismo. De... Clara, Clara e Rafaela, seria,
1: eu acho que seriam. Um... Clara e Rafael.
2: Rafaela. Nossa, mas dessa nova. É, é verdade. Sim, é muito Kirsten.
1: bom. Caiu vou... tá uma thread. Mar... Já
0: deve botaria ter de personagem. Não, eu não for no
1: É. Não, eu acho
0: que o Tony Ramos votaria mas, no... todo mundo mas vota a no...
2: Helena mas votaria todo, no Bolsonaro. Todo mundo que vota no novo no segundo.
1: Turno, não, não exato, no exato, exato, exatamente, exatamente.
2: O, to, o, Tony Ramos, o Tony Ramos meio. Não, ele o Tony... não iria votar o Marcos, porque ele ia estar tá perseguindo. O Tony, o Fred, Fred, o o Tony Ramos não escreveu o Marcos e caramente votaria no, no Google, né? A gente sabe,
1: assim, né? É, a questão que seria
2: petista. Tony Rambo ia no yeah, Total, vez. total, total, total. Mas aí eu, eu tenho isso, né? Eu é uma reflexão do Brasil Reacionário feita a partir desse próprio Brasil Reacionário. Então, ele fica bem no linear entre uma, o, o, um linear entre uma celebração e uma crítica dessa figura do Mariel, que é interpretado pelo Jesse Baladão, né? Que tá o mais maravilhosamente canastão possível fazendo esse cafajeste, que é quase um zumbi de tão frio que ele é, sabe? Então é um filme que é é, é quase uma... Ele não cai no lado de propaganda porque ele entra muito numa mente doente, sabe? De um ser asqueroso, que é esse Brasil relacionado reac... Brasil sabe? E é um filme que é formalmente tem um rigor que é maravilhoso mesmo. Assim, de grandes, grandes cenas de capturas em espelho tal, assim. Eu, eu poderia dizer que é o nosso Dirty Harry, mas acho que seria uma coisa muito reducionista, sabe, pra, pro filme, né? Porque ele é muito mais particular do que ele. Assim, é um filme espetacular. Eu quero trazer ele pra cá um dia, sabe? Porque é um filme muito foda e ele é dirigido, caminho pelo nosso querido Antônio Calmon, né? Autor de
1: grande, autor de, autor Barre, de novelas
0: que, que... São de... meio esquecíveis, né? Sim. Esse filme, mas o Jesse Paladão tem é, que estar tá aqui, que... né? Ele faz um filme de mão né? Totalmente. Totalmente. O próprio Safajest,
2: né? Sim. Com certeza, com certeza, com certeza. E eu queria recomendar uma série também, que é The Wire, que eu tô revendo episódios específicos da quarta temporada. Que eu acho uma, uma das melhores temporadas feitas na televisão. Sabe? Eu tava.
0: Essa
2: é a da escola, Então, eu é incrível, não. sabe? Eu tava revendo a cena que. A última cena do episódio 12, que é uma cena. Não é cena da televisão, mesmo, assim, que é incrível mesmo. E acho que essa série é uma. é, é tipo assim. Ela é tipo um, um, um manifesto social, extremamente bem filmado, extremamente bem autorizado e com uma humanidade incrível, sabe? é Como ele vê o sistema educacional e como... É, e tudo uma pirâmide que acaba batendo mais fraco, que nesse caso são as crianças, né? E esse fracasso que é a, a, a injustiça social no seu mais alto nível, né? E como, como as pessoas, né? E pra terminar, eu já dei muitas dicas, eu queria indicar esse livro aqui. Que é especul- Especulações Cinematográficas Do já citado Quentin Tarantino Que é um livro de análises do Quentin Tarantino Sobre os filmes dos anos 70 que ele gosta Mas também é um livro que ele faz tipo uh, Exercícios de, de previsões do que poderiam ter sido Então o que poderia ter sido O Saxe Driver dirigido Pelo Max, pelo, pelo De Palma ao invés do Max Scorsese e coisas assim,
1: sabe?
2: Olha! E aí a gente liado. faz análises dos filmes e tal, assim, né? Então é um, é um livro bem interessante, né? E o Felipe Furtado comentou comigo no Twitter, né? Que é um nível que, é um que a cada bom take você vê o Coen Tarantino falando uma coisa que você fica... Meu Deus, cara, por que você tá falando isso? Mas é sensacional, cara, porque o Tarantino é um cara que fala com muita paixão e que quando acerta, acerta muito, assim. E ele tem uma escrita bem gostosa de se ler, assim, sabe? Então eu recomendo muito e tem muitas dicas de filmes muito bons, assim, análises... É, Cinematográficas é bem legais. Assim. Então, veja. Inclusive, voltando ao assunto, que a Camila vai falar que você fala do cliente, mas ele faz uma análise do Dutch Harry. Então, é isso, só digo isso. Ah.
1: É claro, claro que ele faz. <risos> mas, enfim. <risos> Bom, a, as minhas dicas, é a gente está nesse processo aí de votação da lista é. dos anos 70, né? Aí eu tenho dois filmes, eu, que, eu quero botar um filme de cada diretor, né? Então, eu resolvi fazer um tiratema de dois filmes que eu amo, Gêmeo. do Peter Bogdanovich. É, que são Lua de Papel e A Última Sessão de Cinema, acabei decidindo pelo, colocar A Última Sessão de Cinema no, na minha lista, mas os dois são obras-primas, assim, são é, realmente esse momento da, da Nova Hollywood que estava em ebulição, assim, o melhor momento da Nova Hollywood que é, provavelmente deve, né? na minha opinião, talvez seja o início dos anos 70, Bom, ali, nessa né? primeira metade, é, e, e são dois filmes lindos O Última Sessão de Cinema é né? Dawson's okay. Creek Todo, né <risos> Inclusive tem o um episódio de Dawson's Creek Que eles Que é o do Enfim o de todo esse podcast, não pode pegar spoiler Então só vou falar o episódio Que é todo em efeito Rashomon, que são quatro histó- a mesma história Contada por quatro pontos de vista uhum. E eles falam desse filme Pra grande revelação do, Que eu não vou falar qual é é, e tem Jeff Bridges, tem a Cloris Littman, ganhou o Oscar muito merecido, Ellen bursting e uma atuação que eu acho que é muito subestimada, que eu é a da, que é da Sybil Shepard, né, que é, tem toda uma história de bastidores, que Sim. aí eu recomendo vocês ouvirem a temporada do, do You Must Remember This, né, que é um podcast em inglês, mas é, também se vocês derem no Google assim bastidores de uma sessão da última sessão de cinema vocês vão ver o que que rolou ali é, em relação a Peter Bogdanovich a esposa dele a Polly Platt, que fez o um design de produção do filme né a direção de arte e a Sylvie Shepard né, foi né assim se vocês acham assim que o que aconteceu lá da Olivia <risos> Wilde com Harry Styles foi babado parana, isso aí parana, é... É mesmo. só que resultou num filme bom né no caso aí <risos> não tem nem comparação e o outro filme é Lua de Papel que é, enfim, um, outro filme dele que ganhou Oscar de atriz coadjuvante, né, para Tatum O'Neill e também tem histórias de bastidores muito intensas, principalmente no pós, né, com o sucesso do filme que a Tatum O'Neill roubou a cena do pai né? E é um filme sobre a Grande Depressão ah. é, ambientado na Grande Depressão e são dois é um, é um, um trambiqueiro lá e, e uma garotinha assim, adorável assim, ela é fofíssima e atuando maravilhosamente bem é e, e é a filme de road trip também né o a última sessão de cinema Puxa. também é um, é um filme bem pessimista sobre de coming of age, bem pessimista ambientado nos anos 50 e, e, e com o cinema ali como um ponto assim de decadência daquela cidade, então é, é bem bonito e outro filme que eu vi hoje que tá em cartaz, o dia que tá em cartaz porque ele tá num um festival de cinema virtual, que tá tanto na MUBI quanto na, na filmica que é o My French Film Festival né? que é de cinema francês, e é um filme que eu tenho em DVD aqui, mas é mais, muito mais fácil ver no streaming, né? que é o Bi por Agnevi é um filme da Agne Vardar sobre a Jane Birkin, mas é um filme, é um, é um documentário que é muito mais assim. Ele usa da performance dela, vivendo outras, outras é, personagens, é, vivendo várias personagens, inclusive Janes famosas, né? Desde a Joana, Jane of Arc, né? Joana, da, Joana Dark. Até a Calama Jane, enfim, é, a Jane do Tarzan e tal, e, e aí contando a história dela, assim, mas é, é muito mais assim: é, um estudo sobre o ícone, né, sobre a iconografia de uma mulher na cultura pop, né, que ela cita inclusive a Marilyn e. e... Enfim, ela fala muito sobre isso, né? Sobre essas musas que... Ela tem uma frase maravilhosa. É, as musas dizem que as musas morrem, mas elas... Que as musas, musas nunca morrem, mas elas podem morrer de tédio, né? Então, é, é bem interessante. A Jane Birkin morreu recentemente, né? Então, é, é muito bom para ver também ela dissociada da, da, do relacionamento dela com o Serge Gainsbourg, que aparece aí, mas, assim, não é fundamental tanto ao filme, né? O filme é sobre ela e, e tem as incursões ah, da Varda, ah, né? O
2: desde vai gostar, então, né?
1: Maravilhoso. Então, chegamos ao fim do nosso primeiro programa do ano e, e já estamos com o próximo No Horizonte porque eu sei que todo mundo assistiu South Burn, a mas a gente não vai falar de South Burn. Pelo menos não por enquanto. Não por agora. Vamos deixar o filme esfriar um pouco, né?
0: É... É,
1: um <risos> é um filme muito quente. Mas tem que... Por isso o pessoal é. toma... É filme de banheiro, né? É verdade. Quando eu fui falar que a Emerald <risos> Fennel se inspirou no Hitchcock banheiro, nesse né? filme... É, quando eu fui falar que a Emerald Fennel se inspirou nesse... em Hitchcock pra, pra fazer o um Saltburn eu não pensei hum. nisso, mas agora...
0: É, é cena que Norman Favela, né?
1: Mas é Obsessão e Banheiros. Mas não é sobre esse filme que a gente vai falar, a gente vai falar sobre o filme que muita gente é, lembrou falando desse filme, que foi um filme que também me remeteu quando assisti esse filme e que eu acho melhor, que eu acho uma obra-prima, que é o talentoso Ripley, filme de gays de né? Grande Isso. filme do Anthony Minghella, que vai fazer sua estreia no podcast. É um filme com gente bonita. Meio mesmo. que. O, o filme que. E vamos ter. Filme que
2: representa a vitória pro... do cinema de médio orçamento nos anos 90, né? Assim, tava assim.
1: É, mas aí é, a gente vai falar mais porque é um filme que a gente.
0: Tem, pra nossa, tem que falar de Harry Márcio, Einstein é? Então. É. É. 99.
1: 99. Grande filme de aí tem Kate Blanchett, Jude Law, Gwyneth é, Paltrow e, pra mim, a melhor atuação do Matt Damon Mas enfim, é sobre isso. Bom, a gente quer agradecer o Felipe Hoffman pela voz da vinheta mais um ano. Nosso amigo Fernando pelo apoio técnico de Sempre. Sigam a gente nas redes sociais. O Twitter é Sabe Sem Legenda. O nosso Instagram é Sábado Sem Legenda e o nosso TikTok, que a gente é TikToker, é Sábado Sem Legenda também. Avaliem bem a gente no Spotify ou no seu agregador de preferência. Isso é muito importante. Feliz ano novo, gente. E feliz ano novo, né, gente? O ano começou. É, é, essa hora, assim, a gente já sabe quem foi indicado ao Oscar. A gente espera que nesse momento que o podcast sai, o Rodriguinho e a Vanessa Camargo já tenham saído do BBB, né? E Rodriguinho é uma grande é, personificação é, eu... do Hitchcock, porque sorria que eu estou.
2: Não,
0: não, 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 não. Te <risos> é né? é é. É. que eu estou. Hitchcock gente, Hitchcock Ó, a Mas... é.
1: <risos> Clássico, clássico Vamos deixar só na que música que é isso, Porque que pelo é? que ele mostrou no do BBB, isso. sinceramente, coragem A edição do podcast é do João Bosco Soares Roteiro, pesquisa e apresentação Vincent, Camila, Euzinha E Diego E é isso, meninas tão, Vocês têm tão, tão, alguma coisa para dizer? É Assim que você música do Pop Fiction, né? Não, você é possível. Ai, sejam
2: felizes, queridos. Falou.
1: Sejam felizes. Tomem banho, tomem banho gente, assim. Não vai aparecer ninguém pra matar vocês no banheiro. Ou? Vai, né?